0: Hier hört Katz den kritischen Filmpodcast Folge 15 Classics mit Dr. Nadine May. Hallo. Lukas Bawenschik. Hallo. Kein Doktortitel. Leider kein Doktortitel, noch kein Doktortitel und äh, sehr, sehr wenigen Einstellungen, in denen kaum was passiert und dann auf einmal doch die ganze menschliche Existenz aufflackert, denn wir sprechen über Slow Cinema am Beispiel von Bela Tars Turiner Pferd The Turin Horse. Und ich bin Christian Eichler. Hi. Nadine, wann hast du das letzte Mal eine Kartoffel mit den Händen gegessen? <lacht>
1: Äh, definitiv nicht in, im jetzigen Leben, vielleicht in meinem früheren Leben.
0: <lacht> ich habe noch nicht Ofenkartoffeln gemacht, doch, da ging das schon, aber noch nicht, nicht so dampfend auf jeden <lacht> Fall, wie die Charaktere äh, im, im Turiner äh, Pferd. Wie ja. ist deine äh, Quarantäneküche gerade, Lukas?
2: Ach ja, ganz normal. Wieso sollte sie anders sein? dachtest du, jetzt ernähren sich wirklich alle nur noch von Nudeln und Klopapier. <lacht> Nee, aber so, ich. F- f- kommt man nicht in sowas Kindliches wieder zurück, also
0: dass man so mehr, mehr wieder so Süßigkeiten kauft und so. Ich war letzte Woche krank, meine Mutter hat mir sogar ein Paket geschickt so und oh. schickt immer so die gleichen Sachen, ist ganz süß mit so Pringles Original zum Beispiel <lacht> sind da immer drin, Pringles Original und M&Ms und sowas. Also ich habe schon, ja, mich sehr schlecht ernährt auf jeden Fall die letzten Tage.
2: Aber ich ich finde das interessant, dass Süßigkeiten was Kindliches sind, dann bin ich in dieser Hinsicht sehr wenig gereift insgesamt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich besser oder schlechter ernähre als sonst. Also das hat auf meine Angewohnheiten sehr wenig Einfluss, das Ganze.
1: Oh, habt ja. ihr Glück, habt ihr Glück. Also ich Wie esse es Gem- dir, naja, Gemüse aus Dosen, weil es keine, kein frisches Gemüse mehr gibt. Aber es ist wirklich, also es hat sich extrem verschlechtert, das muss ich sagen. Es ist schade. Um, Aber ich esse mehr okay. als eine Kartoffel mit ein bisschen Salz obendrauf. Das muss ja, ich auch das sagen. das
0: ist noch, das muss man wirklich sagen. Also wenn man <lacht> den Film sieht, dann denkt man sich so, ja gut, so globale <lacht> Pandemie, so schlimm ist es doch. Nicht. Also für uns natürlich jetzt, äh, Einzelnen natürlich nicht so schlimm, yeah. für andere Menschen natürlich ähm, natürlich schon. Ähm, Nadine, du bist ähm, Filmwissenschaftlerin oder du bist Kuratorin und so yeah. weiter. Slow Cinema ist dein großes Thema. Kommen wir gleich zu. Was mich zuerst interessiert ist, ähm, wir sind ja äh, hier wieder über die Landwirtschaft grenzen verbunden. Du bist in äh, Frankreich, mhm. in Rennes. Wie ist denn die Situation bei euch gerade so? Äh,
1: naja, man, man gewöhnt sich langsam an die Quarantäne. Ähm, es wird nochmal verlängert. Ähm, am Montag wird der Präsident sprechen. Ich denke mal, wir werden noch zwei Wochen Quarantäne hinten hängen und dann so langsam aber sicher versuchen, aus der Quarantäne herauszukommen. Es ist unglaublich schade, dass wir jetzt wirklich diese Ausgangssperre haben. Wir haben Sommertemperaturen. Äh, es ist nur Hammerwetter, oder? Seit, Wenn Corona
0: ist, hat man das Gefühl, sonst ist <lacht> irgendwie nur geiles Wetter. Kommt nur mehr so vor? Oder ist das Nein, das ist
1: wirklich so. Also bei uns war wirklich, wir hatten die Ausgangssperre und von dem Tag an. Sommersonne satt
0: Wie ist es bei euch aber? Darf man sich noch so in Zweiergruppen treffen oder so? Darf man sich auf eine Parkbank setzen? Ich bin ja hier in Sachsen, da darf man ja nicht mal draußen sich hinsetzen. Äh, Außer man muss durchatmen.
1: Ähm, Also auf die Parkbank, äh, ich kann es dir nicht sagen, weil äh, ich darf mich nur noch in einem Ein-Kilometer-Radius von meinem Zuhause bewegen. Ja Und äh, ich habe keine Parkbank in diesem Radius. Also ich kann es dir nicht sagen. Keine Ahnung.
0: Okay, das ist ja ja abgefahren. Ja, ja, ähm, also es
1: ist äh, eigentlich eine Person, eine Stunde, einmal am Tag, ein Kilometer Radius maximal. Also du musst dich auch entscheiden, ob du einkaufen möchtest oder halt spazieren gehen möchtest. Du darfst nicht beides am selben Tag machen.
0: Und ähm, (lacht) arbeiten gehen und so? Also Sind die Firmen noch auf? Gehen die Leute noch zur Arbeit?
1: Nein. Nein, also natürlich das essentielle Supermarkt und so weiter, natürlich. Aber mein Mann ist auch zu Hause jetzt seit vier Wochen und ja, mal gucken. Also es es steht wirklich alles still. Wir haben es wirklich radikal gemacht.
0: Okay. Ja, halte ich eigentlich für ganz clever, das noch ein bisschen radikaler zu machen und dann dann mal zu schauen. Ja,
1: genau. Und wir sind jetzt ähm, erst wirklich an dem Punkt, wo wo die Kurve abgeflacht ist. Es geht noch nicht runter und deshalb müssen wir die Quarantäne noch weiter verlängern.
0: Ja, ähm, und das interessiert mich auch. Super Merkel, du sagst, es gibt kein frisches Gemüse mehr. Also bei uns ist es ja tatsächlich so, dass es kein es gibt einfach kein Klopapier mehr. Ich weiß nicht, wie es äh, in Heidelberg ist, Lukas, aber bei uns ist es tatsächlich so, also es gibt es äh, tatsächlich nicht. Äh, und sonst. Gibt's Mehl, habe ich gehört. Ich hatte vorher, ich hatte so eine Pizza-Selbstback-Phase, deswegen hatte ich noch Mehl tatsächlich schon vorher da, deswegen habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber das ist glaube ich so äh, Klopapier und Mehl Mehl sind glaube ich die Sachen und Nudeln, aber Nudeln gibt's glaube ich wieder. Ähm, Und bei euch tatsächlich kein frisches Gemüse? Äh,
1: Naja doch, du musst aber extrem schnell sein, also weil, weil keiner geht mehr in den Supermarkt. Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir den Einkauf quasi vorbestellen können und dann holen wir ihn bloß ab. So Und das machen so viele Leute, dass du einfach wirklich online äh, um das frische Gemüse kämpfen musst. Und äh, meistens, naja, ne, hast du keine Chance. Es sei denn, du stehst um 5 Uhr morgens auf und bestellst dir dein, dein Gemüse oder dann halt aus Dosen. Aber Klopapier gibt es wieder. Also wenn ihr welches braucht, kann ich es euch gerne schicken. Was bei uns jetzt fehlt, das sind Druckerpatronen und Toners.
2: Der Tauschhandel kehrt zurück. <lacht> Ja, oder? Wir können so einen kleinen Tauschring vielleicht hier Deutschland Frankreich etablieren. Ja, ja mal schauen. Sehr gerne. <lacht> ähm, Lukas, wie ist bei dir? An sich? Ach ja, ich finde hier nicht besonders viel Berichtenswertes. Hier und da sind Sachen etwas knapp, aber das meiste kommt dann nach kurzer Zeit auch wieder zurück. Ich sehe hier nirgendwo besondere Mangelerscheinungen. Ich habe jetzt wieder ein paar Aufträge tatsächlich, um mich irgendwie über Wasser zu halten. Auch finanziell ist könnte alles besser sein, aber das Ende droht auch noch nicht, wie jetzt zum Beispiel beim Turiner Pferd.
0: Ja, so schlimm ist es noch nicht, genau haben wir schon festgestellt. Ähm, ich äh, muss mich nochmal in Anführungsstrichen entschuldigen, also richtig entschuldigen muss ich mich dafür nicht, aber letzte Woche kam ja gar keine Folge raus, eigentlich äh, ja immer wöchentlich am Donnerstag, weil ich spontan ins Krankenhaus musste tatsächlich, ich bin äh, krank geworden ähm, letzte Woche, äh, richtig mit 39 Fieber und so weiter und dann hatten wir den Aufnahmetermin, es sollte eigentlich mit äh, Memo und äh, Lukas Kurschett um am Amacor gehen, den äh, Fellini-Film. Wir hatten schon Aufnahmetermin und so weiter. Und dann ähm, hieß es, nee, sie müssen jetzt ins Krankenhaus Bluttest machen. Und dann wurde ich noch mal auf äh, Corona getestet, war wieder negativ. Und dann kam raus, ich habe einfach einen anderen äh, Virusinfekt. Also ich bin ganz individuell unterwegs. Tipp. Schöne, <lacht> Zeiten der, schöne Zeiten des corona Einfach einen anderen Virusinfekt. Man weiß nicht so richtig, was es war. Es scheint jetzt aber ähm, langsam wegzugehen. Da kann ich nur sagen, weil ich, weil ich jetzt zweimal auf Corona getestet wurde wenn ihr getestet werdet und nicht das Gefühl habt, dass sie gerade wirklich versuchen, euch irgendwie durch die Nase an die Matrix anzuschließen oder sowas, ist das kein richtiger <lacht> Test. Also ähm, das wurde mir auf jeden Fall so gesagt. Das ist richtig unangenehm, aber es ist auch so kurz, dass es fast absurd, was fast ein bisschen witzig ist. So unangenehm ist der Test. Also das kurz als äh, kleiner äh, Tipp von mir. Deswegen ist die Folge letztes Mal ausgefallen, aber mir geht es so... Ähm, eigentlich wieder ganz gut. Und ähm, genau, wir machen hier weiter, besprechen wir äh, Klassiker und so weiter. Und heute eben äh, widmen wir uns mal äh, Slow Cinema. Ähm, Nadine, wie bist du dazu? Ich muss sagen, ich kannte den Begriff tatsächlich gar nicht so richtig. Und dann hat bei mir jetzt in Vorbereitung auf die Folge dann doch einiges geklickt. Und ich dachte, ah, stimmt. Gut, dass es diesen Begriff eigentlich gibt. Denn ich glaube, ich verstehe jetzt ein bisschen mehr. Wie bist du zu diesem Oder kannst du erklären, was ist Slow Cinema? Und wie bist du dazu gekommen?
1: Also erklären wird wirklich schwer. Weil in den Jahren wie gesagt, also mein allererster Slow-Film war 2009, also das sind jetzt knapp zehn Jahre her und das war auch Bela das war aber damals The Man from London. Der Film kam 2007 in Deutschland in die Kinos und es war mein Filmprofessor damals, der mir gesagt hat, das ist, das ist doch Slow-Cinema, oder? Und dann habe ich angefangen zu lesen und habe mehr verstanden. Ähm, Aber seitdem hat sich wirklich vieles geändert. Also am Anfang, so um 2010, als der erste Artikel von äh, Jonathan Romney in der englischen Zeitung Sight and Sound rauskam, war Slow Cinema halt dieses, naja, es gab keine Schnitte, du hattest ähm, keine Schauspieler, sondern eher, äh, naja, Menschen, die sich selber... Also, die nicht wirklich spielen, aber halt ihr normales Leben vor der Kamera ausleben. Ähm, keine, keine Musik, äh, sehr wenig Dialog oder kein Dialog. Das war alles, äh, zu, äh, also Anfang der 2010er war, war das alles ziemlich f- fest beschrieben. Mittlerweile ändert sich das, äh, weil natürlich auch immer mehr <lacht> Filme dazukommen. Und äh, letztendlich, wie, wie Lukas vorhin schon gesagt hat, Slow Cinema ist letztendlich ein, ein Stil. Ich würde es nicht als als globale Bewegung beschreiben, ich würde es, ich würde es auch nicht als Genre beschreiben, das geht zu weit, ähm, aber es ist definitiv ein Stil, ein globaler Stil. Ähm, der Begriff an sich ist definitiv nur aus der englischen, englischsprachigen äh, Region äh, Großbritannien, natürlich USA. Dort ist der Begriff relativ bekannt. Äh, aber sobald man diese zwei Regionen verlässt, äh, wissen eigentlich sehr wenige Menschen, äh, was mit Slow Cinema anzufangen. Wenn man dann aber sagt, ah, Bellata oder Zhaimin Liang, dann wissen plötzlich alle, wovon man spricht. Ähm, also ja, ich, ich glaube deshalb, ähm, Christian, wusstest du auch vorher damit nichts anzufangen. Äh, Wobei du sicherlich, äh, als du gelesen hast, du hast ja gesagt, es hat Klick gemacht, äh, dass dir das halt schon ein Begriff war, nur halt nicht unter dem Namenslöschen immer.
0: Naja, ich kann ganz naiv, glaube ich, sagen, dass ich immer mich von solchen Filmen oft abgewendet habe oder sie nicht verstanden habe. Also also oft auf Filmfestivals war und dann einfach nur auch ähm, hier... Wie heißt der? Love Diaz zum Beispiel. Also man sitzt dann in so ganz langen äh, Filmen drin und ich ich habe da immer nur so über einzelne Regisseure von gehört. Ach, das ist jetzt ein Film und der geht irgendwie sechs Stunden und dann ist das wie so ein Experiment für mich. Man geht dann da rein und äh, wird irgendwann ist irgendwann frustriert und denkt sich, okay, das ist vielleicht dann doch jetzt zu arthausig für mich. Das verstehe ich nicht mehr so richtig. Und deswegen finde ich, ist das so eine, so eine interessante, ja, du hast jetzt gesagt, das ist kein Genre, aber so eine interessante Art des Kinos, weil ich habe fast das Gefühl, dass das so der... Um es böse zu sagen, so das das Letzte ist, was man so als super Filmfan noch so für sich erkämpfen kann, also dass man eben auch Slow Cinema richtig gut findet, dass man sagt, ja klar, der Film war acht Stunden lang, aber das muss man gesehen haben. Das ist ein ganz großes Werk. Also wo viele sich abwenden. Also, ob auch auch wie wenn es ein neues Musikgenre gibt und man ist so ein bisschen ähm, da erst so ein bisschen dagegen und dann hört man sich so rein und dann merkt man irgendwann, ach, Autotune finde ich doch ganz cool. Ich bin jetzt einer von denen, ich bin jetzt irgendwie eingeweiht. Ich checke jetzt, äh, worum das geht und so so stehe ich immer noch so ein bisschen vom Slow Cinema, dass ich jetzt schon manche Filme gesehen habe, weil ich das hatte, ja, die mochte ich, aber ich kann also es, es scheint für mich immer noch so ein Entscheidungsprozess zu sein zu sagen, ja, ich finde das gut, obwohl, also obwohl es so sperrig ist, oder weil ich jetzt doch was äh, das Gefühl habe, ich kann mir das aneignen und deswegen finde ich es interessant, dass es diesen Begriff gibt, weil Sprache ist ja auch dazu da, etwas so zu kategorisieren, für sich verständlich zu machen, so wie, weiß ich nicht, wenn man äh, wenn ein Monster im Wald ist und man weiß nicht genau, was das ist, dann hat man vielleicht Angst, aber wenn man dann weiß, okay, wie bewegt es sich, wie heißt es, können wir es vielleicht sogar domestizieren, so, dann wird das auf einmal so bearbeitbarer und so hatte ich das Gefühl, dass mit dem Begriff, ich jetzt verstehe, ah, das ist vielleicht eine Art des Filmemachens, dann kann ich da vielleicht anders drauf gucken, also, Quasi, diese Filme sind halt einfach so und du musst jetzt dazu eine Haltung entwickeln. Das ist nicht etwas völlig Unverständliches, was es so gibt. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. So ein bisschen ist so mein Gedankengang immer noch äh, ich äh, finde das, ja.
2: find das interessant, weil es mir so anders ging, weil das für mich halt auch nichts war, dass ich mehr arbeiten musste, sondern so ein ganz intuitiver Zugang. Also ich glaube, die ersten Slow-Cinema-Filme, die ich gesehen habe, waren tatsächlich von Bela Ta und kurz darauf dann von Ming Yang und beiden ähm, haben mir irgendwie auch, sowohl ästhetisch als auch in, einfach in ihrer Weltanschauung, lagen mir einfach sehr nah. Ich fand diese Werke irgendwie wahnsinnig mitreißend, wahnsinnig berührend. Ming Yang, so in seiner Darstellung von so einer gewissen, von, von Einsamkeit, von Verlorenheit, Bellatar in diesem sehr existenziell angehauchten, aber auch viel mit nicht einer Überwältigung, aber halt einfach einer großen kontemplativen Ruhe. Das waren einfach Filme, die sich mir einfach sofort ohne auch eine Intellektualisierung vielleicht sogar, die kam dann später, und auch ohne irgendwie einen akademisch-theoretischen Überbau sofort einfach als Kunstwerk erschlossen. Und das das war dann auch weiterhin bei dieser Naja, ich, ich, ich finde es interessant, es ist natürlich keine offizielle Bewegung, aber ich sehe dann doch auch gewisse Verbindungspunkte. Also es sind oft Künstler, die ähm, Außer so einem modernistischen Zugang herankommen, die aber auch oft einen politischen Zugang hatten, also jetzt Bella Ta oder auch zum Beispiel Love Diaz, die ja, oder auch jemand wie Wang Bing oder so aus dem chinesischen Kino, der große Dokumentarfilmer, die oft eben mit dem Sichtbarmachen und auch mit dem Begleiten, mit dem Dasein eben so Tendenzen des Neorealismus so in die Gegenwart gebracht haben, aber eben verbunden natürlich halt mit einer neuen Vorstellung von Dauer, die aus dem digitalen Kino entsteht, aus der Tatsache, dass man quasi beliebig lang filmen kann, die dann eben begonnen haben, den Rhythmus von Leben über den von Plot zu stellen und auch ja so eine gewisse Verweigerungshaltung gegenüber dem Erzählkino natürlich auch drin hatten, die gleichzeitig als Kontrast stehen, aber für mich auch immer wieder irgendwie sehr viel anknüpft Anknüpfpunkte haben mit dem, was eben vorher besteht. Also ich finde sie, also natürlich hat Christian in gewisser Weise recht, sie sind an irgendeinem Punkt auch ein Endpunkt für eine bestimmte Art von Kino, für eine bestimmte Art von Modernismus, für eine bestimmte Art, die Welt zu betrachten und darzustellen und einzufangen und eben nicht zu zersplittern und zu fragmentieren. Ähm Aber ja, wie um um das zusammenzufassen, ja, ich fand, das waren Regisseure, die haben mich immer einfach sehr unmittelbar berührt und alles, was du beschreibst, was mit aneignen und was auch mit vielleicht so die sich nehmen als Gegenhaltung zu etwas, das kam dann, wenn später.
0: Also Tendenzen des Neorealismus, damit meinst du ganz kurz, meinst du so ein bisschen auch diese Fokussierung auf das Alltägliche, auch auf so Ideen, genau, die Idee, normalerweise nicht so erzählt werden.
2: Genau, auch so diese Idee, dass da oft Amateurdarsteller sind oder Leute, die sich selbst spielen, das sind ja auch Ideen aus dieser Zeit, auch diese Tendenzen vielleicht zu einem ruralen und nicht zu einem urbanen Kontext, also dieses ländliche. Also natürlich gibt es auch Regisseure wie Simon Mingyang, die ganz klar in Städten und in dem Fall halt in Taipei verhaftet sind, aber es gibt ja so eine Tendenz, zu ähm, einem Rückzug nicht ins Hinterland, sondern zu einem Ort, wo man bestimmten Tendenzen der Gegenwart nicht hofft zu entkommen, aber wo vielleicht so ein Gegenraum entstehen kann. Und ich glaube, das ist so eine Tendenz, die aus dem aus dem Neorealismus in Teilen eben da hineingetragen ist. Aber das ist ja auch nur ein Bezugspunkt. Also ich glaube, auch jemand wie zum Beispiel Antonioni ist sicher ein wichtiger Bezugspunkt. Oder auch jemand, der dann stärker das Poetische, das Überhöhende eben herausstellt, wie Tarkovsky. Ich glaube, gemeinsam ist ihnen vor allen Dingen halt dieses Kontemplative, die Idee, dass er dich mit einem Bild allein lässt, dass er dir Zeit gibt mit diesem Bild.
1: Und äh, das, das ist hier ganz wichtig, glaube ich. Ähm, dieses, dieses Kontemplative. Wir hatten äh, Lukas, äh, nein Christian, du hast es vorhin angesprochen. Dieses löst Cinema, Okay, du hast, äh, du hast halt einen Begriff, äh, aber du, naja, du wehrst dich halt doch noch ein bisschen gegen diese Filme. Und warum ist das der Fall? Ähm, das, äh, das passiert bei sehr vielen Menschen und ähm, es passiert. äh, weil man diese Filme als slow, als langsam beschreibt. Und keiner möchte wirklich dieses langsamer. Und was ich in diesen Jahren gemerkt habe, ist, äh, dass wenn man diese Filme als kontemplativ beschreibt, sind die Menschen sehr viel offener und sehr viel öfter bereit, äh, sich diese Filme anzuschauen, als wenn man sie äh, als langsam beschreibt. Auch das ist irgendwie... ähm, Deshalb glaube ich, dass dass es so viele Filmemacher heutzutage gibt und Bellata ist einer davon, die sich halt gegen diesen Begriff Slow Cinema wehren, Ähm, weil es natürlich ähm, sehr viele Menschen äh, nicht gerade dazu äh, dazu, äh, überzeugt, ins ins Kino zu gehen und wenn man dann natürlich auch noch einen Film wie die von Love Dears hat, äh, der acht Stunden, zehn Stunden oder elf Stunden geht. Äh, oder bei Wang Bing 14 Stunden. Äh, das ist dann natürlich nochmal was was ganz anderes. Also dieses dieses Kontemplative, das ist ähm, sehr, sehr interessant. Und es gibt diesen Begriff, kontemplatives äh, Kino, auch. Und letztendlich überschneidet sich das wirklich in allen Bereichen mit Slow Cinema. Es ist halt nur ähm, ein, ein anderer Begriff, was für mich sehr wichtig ist ähm, und äh, da stimme ich mit Lukas überein, ist dieser intuitive Zugang. Irgendwie, ich hatte meinen ersten Film gesehen ähm, und äh, ich glaube, die ersten drei Filme, äh, die ich gesehen habe, die waren von Balatar und ähm, es war irgendwie intuitiv und was, was so attraktiv war für mich, war dieses menschliche. Äh, Slow Cinema ist für mich ein menschliches Kino. Es, es hat nichts mit äh, Special. Effects oder mit Action zu tun. Es ist wirklich, es zeigt mir, ähm, wie wie es in uns drin aussieht. Es ist nur, es ist nicht das, was so, was man auf der an der Oberfläche sieht, sondern das, äh, was in uns drin abläuft. Ähm, Natürlich haben wir. Diese Charaktere, die die sich von A nach B bewegen, die Dialoge haben. Aber irgendwie, und das ist bei Bella Tarr ganz, ganz wichtig, ähm, zeigt man auch das Innere des Menschen. Und ähm, das sieht man bei äh, The Two and Horse halt äh, mit den Landschaften, äh, die halt, naja, dort gibt es nichts mehr, dort steht ein einziger Baum ähm, Mehr ist da nicht und das, das spiegelt auch irgendwie die Seele des Menschen wieder und das ist für mich ganz, ganz wichtig und sehr attraktiv beim Slow Cinema, dass auch das findet man in Filmen aus China, bei Tsai Liang aus, aus Taiwan, Südamerika, das findet man wirklich überall, dieser, dieser Spiegel der Menschenseele und weil wir gerade über Neorealismus gesprochen haben. Das habe ich mir genauer angeguckt, weil ich im Moment äh, im Begriff bin, äh, ein, ein Buch fertig zu schreiben über Slush Cinema. Und ähm, was, was mich fasziniert hat, ist einfach diese, dieser, sagen wir, diese Explosion an, an äh, langsamem Kino ähm, nach dem Ende des Kalten Krieges. Also du, man, man hat wirklich zwei, zwei große Wellen äh, von, naja, Slow Cinema. Äh, nach 45 hat man natürlich noch nicht von Slow Cinema gesprochen. Es war Neorealismus, äh, wobei man sagen muss, dass ähm, Neorealismus natürlich nicht nur Italien war, aber es war nicht so global wie das heutige Slow Cinema. Und dann, wenn man sich die 90er-Jahre anguckt, äh, nachdem die Berliner Mauer gefallen ist und nachdem die Sowjetunion äh, zu Ende kam, äh, die 90er-Jahre und äh, Beginn der 2000er, ähm, man hatte wirklich eine regelrechte Explosion an an, äh, langsamem Kino. Und das finde ich sehr, sehr interessant, dass das wirklich vielleicht nicht wirklich bewusst, aber trotzdem irgendwie doch eine Reaktion zu ähm, oder auf die auf die politischen äh, Bewegungen war.
0: Welche meinst du? Also auf welche, auf welche politischen ähm, Ereignisse?
1: Halt, dass ähm, naja, es gab es gab halt äh, einen einen riesengroßen Umbruch. Ne, in äh, 1989, 1990, es war, irgendwie war dann plötzlich alles sehr global und der Kapitalismus ist explodiert, ähm, irgendwie unser Leben wurde immer schneller, die Technologie hat uns mehr zusammengebracht, ähm, all, all, ich, ich glaube all das war irgendwie so ausschlaggebend für, äh, für mehr langsames Kino.
2: Ich denke, es ist natürlich auch in Teilen eine Reaktion. Man hat äh, gerade Anfang der 2000er, aber auch in den 90ern ja auch nochmal ein Kino, das in so einer Post-MTV, in einer post musik äh, generation schneller wird. Auch nachweislich, wenn man sich bei jemandem wie David Bordwell oder so all diesen... Also da kann man natürlich immer darüber diskutieren, wie sehr halt dieses Quantifizieren da Sinn ergibt, aber wo der, die Schnittfrequenzen einfach deutlich schneller wird. Also ich glaube, wir merken ja, also wir haben ja als als Kinogänger so bestimmte Symbolfilme, also zum Beispiel diese Born-Filme, diese unglaublich schnell geschnittenen oder man holt ja auch immer wieder zum Beispiel sowas wie Taken raus und hat dann diese Aufnahme, wo er in irgendwie 18 Schnitten über einen Zaun klettert und so. Ja. <lacht> ich glaube, oder halt natürlich auch Maximalisten einfach wie Tony Scott, oder Michael Bay, Leute, die eben für eine ganz bestimmte Form des Kinos stehen. Und ich denke, in Teilen ist es auch eine Reaktion, ein Gegenstück zu sowas, eine Reaktion auf zersplitternde Aufmerksamkeiten, Rückbesinnen, Versuch von Konzentration, auch natürlich in Rückbesinnung von theoretischer Natur auf jemanden wie Siegfried Karkauer mit dem ähm, na, dem Erretten von der physischen Wirklichkeit. Und ich denke, es ist in Teilen auch der Gedanke, dass das Kino, eine neue Funktion bekommt. In den Anfangs in der Anfangsphase in der Stummfilmzeit war das Kino etwas, das als neues Medium die Geschwindigkeit der Welt bewahren konnte, das uns als einziges im Gegensatz zur Literatur oder zur Malerei wirklich das Leben in seiner neuen brachialen Geschwindigkeit ähm zu sa- erfassen konnte. Also das sieht man ja bei diesen ganzen Autoren der Weimarer Zeit. Bela Belasch zum Beispiel oder Krakauer eben. Und jetzt bekommt es eine neue Funktion. Es ist auf einmal ein langsames Medium im Vergleich zum Beispiel zum, zum Videospiel, zum sozialen Netzwerk, die einfach nochmal unglaublich schneller sind und ähm, es bekommt eine neue Funktion und das liegt eben zum Teil, so finden es diese Künstler für sich, in Langsamkeit, in einer neuen Zeiterfahrung, in einer Verlangsamung von Sinneswahrnehmung, in der Konzentration und ich glaube, das ist die Aufgabe, die diese Künstler eben als ihr politisches und als ihr ästhetisches Projekt begreifen.
0: Das finde ich spannend, auf jeden Fall. Also, wenn man sich genau wie den ähm, Zeit ming film Days, den wir gesehen haben. Äh, Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal quasi im richtigen Leben so lange an eine Wand vielleicht gestarrt habe, wie als ich den Film gesehen habe tatsächlich. Also das ist tatsächlich interessant, weil du immer wieder ja Zerstreuung hast, irgendwas nehmen kannst. Ich würde mal trotzdem äh, euch fragen, was ihr von diesem vielleicht naiven Vorwurf haltet, den man aber doch oft auch mal so hört, bei Nicht-Eingeweihten auch wie bei mir, dass ich und da würde ich sagen, da steht zum Beispiel Belatars Turiner Pferd, auf das wir gleich noch kommen, dagegen. Aber oft ähm, habe ich so diesen Vorwurf im Kopf, Slow Cinema ist aber auch einfach zu machen. Also man stellt irgendwo eine Kamera hin und dann. Filmt man halt irgendwas zehn Minuten lang und wenn man davon halt genug Szenen aneinander macht, hat man halt seinen dreistündigen Film und fertig. Also das ist ja bei Bela Tau und dem Tournament überhaupt nicht so, weil da haben wir ja unglaublich eindrucksvolle Szenen, auch Kamerafahrten und so weiter, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass bei Slow Cinema es manchen so geht, wie bei so abstrakter Kunst, bei der es yeah. eben nicht mehr darum geht, ein impressionistisches Gemälde zu malen, sondern das ist halt, dass man gerade in der Reduktion auch eine Aussage treffen will, aber dass man damit eben viele Leute vor den Kopf stößt, die dann sagen, ja gut, das kann ich auch jetzt. In irgendeine Küche eine Kamera äh, hinstellen, wie zum Beispiel bei
2: Days und dann kocht sich halt jemand macht jemanden Salat zum Beispiel. Ja gut, aber diesen reaktionären Impuls, wie du gerade beschreibst, diesen kunstfeindlichen Impuls, den gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Also du merkst ja auch heute noch, in Marcel Duchamp mit seiner Fontaine ist immer noch irgendwie ein Grund, um wütende YouTube-Videos zu machen und zu sagen, ja, ja, da kam der Untergang und ich glaube, das ist halt dann einfach nur eine neue Erscheinungsform. Und ich meine, es gibt ja wirklich genug Künstler, die dir sehr deutlich zeigen, dass das natürlich ganz eindeutig nicht so ist. Und selbst wenn wenn, könnte man sagen, hey, wieso darf Kunst nicht eine intellektuelle eine intellektuelle oder eine konzeptionelle Übung sein? Also ich meine, das ist natürlich, sagen wir es mal so, das sind einfach ja nur Diskussionen, die wir schon hatten. Also bei Andy Warhol, wenn da acht Stunden Leute beim Schlafen gezeigt werden, da sind die Leute wütend aus dem Kino gegangen da ist, äh, und, und haben irgendwie Jonas Meekes an der Kasse verprügeln wollen. irgendwie Das schreibt er ja sehr eindrucksvoll in irgendwie seinem, seinen Aufzeichnungen. Und ich glaube, das sind einfach halt Impulse, die immer schon da sind und ich glaube, man kann den Leuten dann auch genug Filme wie zum Beispiel diesen zeigen und sagen, hey, das ist nicht so und über Kunst kann man immer diskutieren und irgendwie, wenn Leute halt sagen, ich mir gefällt das nicht, dann ist das ja immer noch ein legitimer Zugang, aber ich finde, da muss man dann mehr äh, bieten als halt diesen sehr alten Satz von, ja, das könnte ja auch mein Kind machen oder das könnte ja auch ich machen und dann komme ich zu einem Punkt, wo ich sage, ja, hast du nicht und hast du nicht in der Form und mach mal und wenn es genauso gut ist, hey, umso besser <lacht>
1: Ja, ja, genau. Es ist, ich, ich finde, man muss auch wirklich einen, einen deutlichen Unterschied machen zwischen diesem narrativen Slow Cinema und natürlich dem experimentalen. Also, ähm, ich, ich habe ja äh, als Kuratorin von Tau Films der der Slow Cinema Video-on-Demand-Plattform äh, sehr, sehr viele Filme gesehen, äh, also langsame Filme. Und es gibt tatsächlich f- leider viele Filmemacher, die denken, wenn sie ihre Kamera hinstellen und äh, das einfach 13 Mal machen und das äh, zusammenschneiden, dann ergibt sich daraus ein sehr guter langsamer Film. Ähm, darum geht es aber bei Slow Cinema nicht. Also bei, die, bei diesem Narrativen Slow Cinema musst du auch wirklich eine Geschichte erzählen. Du kannst nicht einfach die Kamera äh, irgendwo hinstellen und dann, äh, ja, also na- natürlich, du es, natürlich musst du beispielsweise wie bei Tsai Liang äh, jemanden filmen, wenn er auf die Toilette geht oder wenn, wenn er einen Apfel isst oder was auch immer. Äh, natürlich, aber ähm, das ist immer Teil eines großen Ganzen. Und dieses große Ganze, Äh, dieses, was ich vorhin mit mit menschlich beschrieben habe, das ist halt dieses Wichtige. Und das kann, finde ich, nicht jeder, dieses dieses menschliche Gefühl ähm, auf auf die große Leinwand zu bringen. Es ist unglaublich schwer, äh, sich A äh, gegen dieses äh, internationale, große, populäre Kino zu wehren. Äh, und, auf, und, und B, natürlich wirklich äh, dieses, dieses Menschliche auf, auf die Leinwand zu bringen. Äh, und beim Menschlichen geht es nie darum, einfach nur die Kamera irgendwo hinzustellen und was zu filmen, ähm, sondern es geht immer darum, auch eine Geschichte zu erzählen. Und ähm, was bei slow Cinema immer ganz wichtig ist, das, das sind diese Geschichten von, von den Menschen, die eigentlich... Ähm, naja, sie, sie sind unsichtbar in der Gesellschaft. Es sind äh, Zurückgelassene, Zurückgebliebene. Ähm, und auch dafür muss man sich interessieren. Ähm, das ist ja auch so etwas. Ne? Meistens, also als Gesellschaft, lassen wir diese Menschen liegen. Da fällt mir äh, ganz spontan Wang Bing ein, äh, Der Mann ohne Name. Ähm, ich, ich weiß ja nicht, ob ihr beide diesen Film kennt. Äh, vielleicht Lukas. Ja, ähm, also ja, ein, ein, ein älterer Mann, vielleicht in 50er, 60er Jahren, ähm, er lebt in einer Höhle, ja, er, er hat auch wirklich keinen Namen, Wir, er, er redet so gut wie gar nicht. Ähm, das ist halt wirklich ein, ein zurückgelassener in der, in der chinesischen Gesellschaft. Und äh, Wang Bing macht sich halt die Arbeit, äh, solche Menschen äh, zu, zu finden. Ähm, ne, weil, wie halt der Mann ohne Name, pf, er versteckt sich in seiner Höhle. Ähm, das ist das ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist, es ist nicht nur, ja, ich stelle die Kamera hin. Es ist, ja...
2: Ich ich glaube, gerade bei Wang Bing zum Beispiel geht es ja auch sehr oft um halt einfach eine reine Zeugenschaft, um etwas Dokumentieren im klassischen Sinne, um so eine gewisse Historizität. Also wenn man an sowas wie Dead Souls denkt, wo tatsächlich ein äh, vergangene Morde, vergangene Grausamkeiten und auch der Tod, die irgendwie da verbleichenden Knochen nur noch wirklich eigentlich nur noch in diesem Film existieren. Also sie sind, also oft sind diese Filme der einzige Bezugspunkt zu Menschen, zu ja. irgendeiner Wirklichkeit, zu einer breiteren Öffentlichkeit. Ich habe manchmal bei Regisseuren wie Wang Bing zum Beispiel, aber auch bei anderen, gerade ihrer dokumentarisch eingestellten äh, Kameraden, so das Gefühl, diese Figuren werden in gewisser Weise, diese Menschen werden oft erst wirklich für viele in dem Moment, in dem sie durch die Kamera eben eine Realität verliehen bekommen. Und das ist, glaube ich, halt auch etwas, das auch durch diese Länge passiert, dadurch, dass man den Raum gibt oder so. Also zum Beispiel auch bei, ähm, wie hieß der Wang bing film davor, Miss, äh, äh, Miss, Miss, Fang. Miss... Miss Fang. Miss Fang, mhm. die eben so vor ihrem Tod und in ihrem Tod dokumentiert wird. Also ein Dokument, ähm, aber auch des, des familiären Zusammenkommens, sowohl in seiner Grausamkeit als auch in seiner Schönheit. Also ich glaube, dass das... Äh, vordringt in seinem Minimalismus zur Essenz von dem, was dokumentarischer Film eben zu leisten vermag. Aber ist es nicht, also was mich daran interessieren würde ist, aber hat das nicht so
0: etwas von so, auch so Unterschichtskitsch, dass sich dann Intellektuelle ins Kino setzen und sich sieben Stunden lang eben dann das Leben der Unterschicht angucken, während die Leute, die abgebildet werden in den Film wahrscheinlich gar keinen Zugang dazu hätten zu diesem Film. Also weiß man da was drüber, was eigentlich die Abgebildeten selber sagen? Also ist das nicht komisch, wenn man zum Beispiel Menschen aus einer sehr armen Schicht abbildet und dann ich sind die auf einmal auf der Berlinale und irgendwelche französischen
2: Filmkritiker finden das alles ganz toll. Also da müssen sich ja manchmal mit Leute denken, was ist hier eigentlich los? Das finde ich spannend, weil ich habe vor zwei Tagen einen Film von Nani Moretti gesehen, wo ihm wo er aus seinem eigenen Leben erzählt und dreimal fragen ihn Leute ja, was interessiert das die Hausfrau aus Trevesio oder den, den Schäfer aus den Abruzzen und in einer Szene später im Film kommen die dann zur Tür rein und sagen halt, der Film ist super. Das ist so ein bisschen, <lacht> das finde ich eine sehr schöne Komödie, die auch sehr gut zu dem Thema passt. Äh, ähm, Golden Dreams oder so kann ich nur empfehlen von Nani Moretti, aber ich glaube, die Regisseure sind zu einem großen Teil sich diesem Umstand bewusst und Sagen aber auch, mein Kino zielt auf eine breite Öffentlichkeit ab. Man merkt das auch, finde ich, im, im Duktus, in der Sprache. Um, Leute wie Love Diaz, Leute wie Bellatar sind keine versnobten Künstlertypen, sondern die haben was sehr Erdiges und sehr Direktes und so ein, so ein Lev Diaz sagt ja auch, ja, hey, aus meinem Film, Du kannst auch rausgehen und du kannst zur Arbeit gehen, ein Arbeiter kann aus einem Film rausgehen und später wiederkommen und der ist immer noch da und du kannst mit deiner Freundin schlafen oder mit deinem Freund und mein Film lässt dich nicht im Stich, der ist für alle. Also ich glaube, die haben alle so eine gewisse ähm, Tendenz zum Populistischen, zum Öffentlichen, also jetzt nicht in einem negativen Sinne, sondern einfach, ich glaube nicht, dass die so schräg und seltsam sind, dass man da gar keinen Zugang findet. Und ich glaube auch, dass die auf eine Art und Weise gestaltet sind, die viele Leute erreicht, bei denen man das nicht erwarten würde. Und ich glaube, es ist auch immer so ein ähm, linksintueller Snobismus da drin, wenn man sagt, ja, aber für die da unten ist es ja gar nichts. Das ist nur für mich. Das ist ja genau die falsche Vorstellung. Ich glaube, ein Populismus im Kino kann auch einfach sein, ja, wir glauben, dass auch solche vermeintlich intellektuellen Filme für jeden da sein können
1: aber was macht denn diese Filme intellektuell? Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich, dass ich euch über, äh, Inter, über intellekt äh, sprechen höre. Äh, was, was sagt euch denn, dass diese dass diese Filme halt für intellektuelle sind?
0: Ja, dass ich mir nicht das ja zu, also zum Beispiel dieses alte äh, bourdieu zitat dass er sagt quasi die so die, die höheren Schichten sind so an der Darstellung interessiert und die äh, unteren Schichten in Anführungsstrichen sind am Dargestellten interessiert. Und ich hätte gedacht, dass eben jemand, der eh schon jetzt den ganzen Tag in der Fabrik arbeitet oder einen sehr monotonen Alltag hat, sich wahrscheinlich eben im Kino eher etwas anschaut, was flashiger ist, was aufregender ist und sich nicht einen siebenstündigen Film eben über die Fabrikarbeit wiederum wahrscheinlich vielleicht anschauen würde. Also ich könnte mir vorstellen, also selbst ich, denke ja schon vielleicht mehr Zugang zu solcher Art von Filmen hat als jetzt andere Leute in meinem Freundeskreis und sowas halte das ja immer noch für sperrig. Deswegen würde ich sagen, dass Leute, die hauptsächlich Fernsehen gucken oder hauptsächlich ins Kino gehen, das halt für ultrasperrig halten und sich fragen, was ist das für ein seltsamer, für ein seltsamer Kunstfilm.
2: Aber in Außer, dem ist es jetzt wirklich über sie und sie sind da jetzt drin und sehen sich selber und sagen, mhm. klar, das ist mein Alltag. Aber ich finde das interessant. Betrachte mal das, was du gesagt hast. Die kommen nach sieben oder die kommen nach einem langen Tag von Arbeit aus der Fabrik. Dann sind es ja in der Regel eher die äußeren Umstände. Eher ihre Situation, ja. die ihnen das verleidet, als einfach genau. der Film selbst. Also ich glaube, in der Hinsicht kann man dann sagen, man muss vielleicht auf, auch auf Zustände hinarbeiten und zustreben, die es jedem ermöglichen, an so etwas Freude zu empfinden. Ich finde, das ist ja etwas, das man bei Bourdieu dann eben als logische Konsequenz daraus lesen kann.
0: Lass uns doch mal vielleicht beispielhaft äh, ein bisschen über einen Film reden, ähm, der dem Slosser nochmal zugeschrieben wird. Ach, eine Sache würde ich euch noch fragen: Was ist denn so? Ist Was ist denn so, das der bekannteste oder einer der bekanntesten Filme oder weil ich finde, also Nadino hat es vorhin gesagt, ja, wenn man dann sagt, Belatar und Tsai dann wissen schon alle Bescheid, aber das ist ja auch schon eine sehr eingeweihte Gruppe, würde ich sagen, die diese Namen kennt, also die sagt, ach klar, Belatar und Tsai äh, Ming Yang zum, zum Beispiel. Ist der bekannteste Name vielleicht Tarkovsky, der immer so ein bisschen auftaucht und der, selbst der ist ja jemand, wo jetzt nicht jeder einen Tarkovsky-Film gesehen hat, also gibt es so einen slow cinema film wo auch vielleicht nicht Eingeweihte sagen würden, ah ja, klar, ich verstehe, was Gemeint ist?
1: Dann würde ich auf jeden Fall Tarkovsky sagen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und es gibt, ja, also ich, ich habe sehr viele Leute getroffen, die, ähm, die Tarkovsky kennen und dann auch Bellatar, weil sich Bellatar so oft auf Tarkovsky beruft, äh, sodass man vielleicht sogar äh, natürlich äh, zu Bellatar findet, wenn man sich mit den, äh, mit den Filmen von Tarkovsky beschäftigt. Ähm, es ist halt, also wie gesagt, es, es hat sich sehr verändert. Als, als ich angefangen habe, über Slow Cinema zu schreiben, war neben Tarkovsky äh, natürlich Bellatar die große Slow Cinema-Figur. Ähm, und ich glaube, dass auch, auch wenn er heute immer noch, zumindest in Europa, der bekannteste äh, Slow Cinema-Filmemacher ist, glaube ich, haben sich äh, viele andere äh, jetzt etabliert, Ähm, die halt, naja, vielleicht nicht von dem Aspekt Slow Cinema zu diesen Filmen finden, aber ähm, vom Aspekt der Dokumentation. Wir haben über Wang Bing gesprochen. Ähm, Ich ich kenne jemanden, der der schreibt gerade eine Doktorarbeit über, über Wang Bing. Und ähm, es ist einfach faszinierend. Sie 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 beschäftigt sich mit Bangwegen seit Jahren ähm, und sie wusste überhaupt nicht, äh, dass äh, dass der unter diesem unter diesem Begriff Slow Cinema auch existiert, sondern sie kam zu ihm ähm, auf als als ähm, äh, als Interessent von Dokumentarfilmen und von der, äh, von, von der äh, Geschichte Chinas ähm, und äh, den, den momentanen Entwicklungen in China. Ähm, und ich, also Wang, es, es gibt viele äh, Filmemacher, glaube ich, die sind bekannter als Also, jetzt nur als Filmemacher und nicht unbedingt als Slow Cinema-Filmemacher. Und ich glaube, Wang Bing mittlerweile ist einer der größten und der bekanntesten, würde ich tatsächlich sagen.
2: Ich glaube, was definitiv in den letzten Jahren passiert ist, ist, man merkt so ein bisschen einen Gang dieses Stils durch die Institutionen. Viele haben Preise gewonnen. Laf Dias ja. äh, hat in Venedig gewonnen. Ähm, äh, und, äh, hat, glaub, in, auf der hat an der Berlinalia zum Beispiel auch gewonnen hier mit diesem Film. Und so ab 2010, 2011 beginnen dann die Preise eben über diese Regisseure ähm, einzubrechen, sagen wir mal. Und ich glaube, das ist ja auch ein Fortschritt der letzten Jahre. Also jemand wie Laf Dias hatte hier zuletzt einen Kinostart sogar mit The Woman Who Left. Das heißt, äh, langsam kommen die tatsächlich dann auch sogar in Mainstream-Kinos durch in Deutschland so ein Verleih wie Grand Film oder so. Natürlich ist das vereinzelt, aber man merkt einen Durchbruch zu sowas wie, ich würde jetzt sagen, natürlich nicht eine Mainstream, da hast du vollkommen recht, Christian, aber das ist bei Kunst ja sowieso oft eine Frage, wie weit die tatsächlich eine breite Öffentlichkeit erreicht. Aber zumindest sind diese Regisseure jetzt klar in einem cinephilen Mainstream zu verorten. Also als Kinofan, also als tatsächlicher Kinofan weiß man mittlerweile diese Namen man kennt sie und man weiß sie auch zu schätzen. Und irgendwie, ich ich glaube, ihre Präsenz ist in den letzten Jahren definitiv gewachsen halt. Aber ich würde sagen, die großen Namen sind bella Lafdias, Simon Yang Bergmann wird manchmal auch noch äh, damit
0: reingezählt. Ja, um, und Osu so
2: und Antonioni und so. Aber ich ich finde, das ist halt natürlich einfach auch dadurch, dass man merkt, das ist ein sehr offener Begriff. Also ich habe auch gelesen, Leute zählen Carlos Regadas dazu und Sergei Losnitsa und Frederick Wiseman und so. Was also alles Regisseure, die ich sehr schätze oder zumindest die ich teilweise genieße. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht so besonders wichtig. Nützlich ist ja, dass man so eine ästhetische Kategorie hat, über die man diskutieren kann und bei der man fragen kann, ist die sinnvoll, ist die nicht sinnvoll. Ich glaube, über die genaue Zugehörigkeit zu diskutieren, ist irgendwie müßig.
0: Und bevor es weitergeht, gibt es hier wieder den Hinweis, dass Katz natürlich besonders gut nur durch eure Unterstützung funktioniert. Also ihr könnt äh, dieses Projekt finanziell unterstützen. Einfach mal nachschauen auf steadyhq.com slash Katz. Dann habt ihr sofort Zugriff auf alle unsere Special-Folgen zu Kubrick, zu Malik und zu Lynch. Und ähm, Lukas und ich sitzen ja gerade an unserem großen Studio Ghibli-Special, das wir dann Ende des Monats aufnehmen, zusammen mit Memo Jeftitsch. Also das kommt dann auch noch dazu. Falls ihr da Bock drauf habt, schaut mal auf unserer Steady-Seite nach. Falls ihr uns schon unterstützt, dann natürlich vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt äh, weiter im Text. Genau, viele, viele Namen haben wir jetzt genannt. Ich wär, Normalerweise mache ich das... Nicht, weil ich denke, man muss jetzt nicht komplett alles äh, immer aufschreiben und in die Podcast-Notes hauen. Aber ich werde bei dieser Folge mal schauen, dass ich beim Durchhören nochmal alle ähm, Regisseure, die ihr jetzt genannt habt, irgendwie da immerhin mal auftauchen. Ja, das ist falls man sinnvoll. nicht genau äh, verstanden hat, ähm, wen ihr da überhaupt meint. Aber einer, äh, den wir jetzt oft angesprochen haben, äh, ist Belatar, der so für Source Cinema steht und äh, der hat einen Film gemacht, äh, The Turin Horse, das Turiner Pferd. Lukas, kannst du ein bisschen was dazu erzählen, zu äh, Belatar und diesem Film?
2: Ja, das wird jetzt natürlich auch nur kursorisch, aber ich denke, wie wir gerade schon rausgearbeitet, Bellatar ist wahrscheinlich immer noch der bekannteste, der einflussreichste Filmemacher des Slow Cinemas, 1955 im südungarischen Pact geboren. Mit 14, äh, so erzählt er in verschiedenen Interviews, bekam er eine 8-Millimeter-Kamera von seinem Vater geschenkt, aber er wollte eigentlich gar kein Filmemacher werden zuerst. Er kam eher über die Politik zum machen. Er war Teil der Linken, der fast Radikalen, dem Maoismus irgendwie nahestehenden Bewegung in Ungarn und hat damals dann mit zwei Freunden ähm, ein Filmkollektiv gegründet, benannt äh, nach Jean-Luc Godards ziga gruppe und hat dann seinen ersten Film gedreht, Heute verloren, ein Dokumentarfilm über Gastarbeiter, ähm, der einfach ihre Lebenssituation und irgendwie ihre Existenz irgendwie beschrieben hat. Und darüber kam er zum Film. Mit 20 wirkt er schon als Regieassistent an seinem ersten professionellen Projekt mit. Er verdient sich nebenher ein bisschen Geld als Schauspieler zum Teil, wenig erfolgreich, aber vor allen Dingen eben als Hafen- und Fabrikarbeiter von 33, äh, von 73 bis 76. Vier Jahre nach seinem ersten Mitwirken an diesem Regieprojekt erscheint auch sein Debütfilm 1977 gedreht, 1979 erschienen, Family Nest, ein sozialrealistisches Drama. Er verwehrt sich gegen diesen Begriff des Sozialrealismus, aber wie wir schon gehört haben, verwehrt er sich ja eigentlich gegen so ziemlich alle Begriffe. Ich weiß gar nicht, ob das deshalb so sinnvoll ist, das zu, hervorzuheben. Und da geht es vor allen Dingen um... Muss man ja, muss man sagen, machen ja aber eigentlich auch fast alle nee, immer eben. überall. Ne? Wer also
0: lässt sich bis schon zu Linkin Park, die gesagt haben, sie haben nicht New Metal gemacht. <lacht> verwehrt, man, verwehrt man sich immer über, ja. gegen den Genrebegriff. Ja, ich, ich würde ja. sagen... Als richtiger Künstler.
2: Family Nest ist so sein Namen, wenn man das so übertragen will. <lacht> ähm, es geht vor allen Dingen, würde ich sagen, um die Wohnungsnot in Ungarn, um ein eine Familie, die an an der Enge ihres Lebens irgendwie zerbricht, äh, besetzt mit Amateurschauspielern. Und ähm, über dieses Projekt kommt er tatsächlich dann auch ohne irgendwie dann guten Zugang zu haben. Er ist vorher schon verhaftet worden für seinen Aktivismus, Im war eigentlich verwehrt zu studieren, aber er schafft es dann doch noch an 78 ab 78 an die Universität für Theater und Filmkunst in Budapest. Bei seinem Abschluss hat er im Gegensatz zu seinen äh, Kommilitonen schon drei Langfilme fertig, darunter The Outsider von 81 über einen sehr schroffen Geiger. Das ist seine erste Zusammenarbeit mit seiner langjährigen künstlerischen und privaten Partnerin Agnes Ranitsky. Die, ähm, die eigentlich bei allen seinen Filmen ab 2000 Co-Regisseurin ist man merkt sowieso bei Bellatar dass er diesem Gedanken des kollektiven Filmemachens oder dieses zumindest kollaborativen Filmemachens nie abgeschworen hat, dass das ganz zentral ist und auch einen anderen Aspekt seines Schaffens merkt man schon sehr früh bei einer Fernsehinszenierung von Shakespeare's Macbeth ähm, von 82 ist der gesamte Film, das ganze Stück in gerade mal zwei Einstellungen gedreht. Und diese sehr langen Plansequenzen werden auch ein wichtiges prägendes Element. Noch etwas gegen das er sich verweigert, das ich aber jetzt trotzdem mal mache. Seine Karriere kann man so ein bisschen in zwei Teile unterteilen, diese erste sozialrealistische, die auch zum großen Teil mit dieser Studien- und Lernzeit zusammenfällt, geboren aus dem Aktivismus bis Autumn Almanac von 1984 und dann eben die danach, ab 88 und ab Damnation, in dem dann eben sein heute berühmter Stil, sein Slow-Cinema-Stil hervortritt und ich glaube mit diesem Film tritt dann auch zum ersten Mal ein anderer wichtiger Kollaborateur in sein Leben, der Autor Laszlo Krashna Horkai, Ein wahnsinnig düsterer, dystopischer Autor, sehr postmodern orientiert. Ich könnte jetzt hier aus seinem Buch was zitieren, aber so viel Zeit haben wir nicht. Diese Sätze sind sehr lang in der Regel, also zum Beispiel in Satan Tango und damit haben wir auch ähm, so eine literarische Entsprechung bei ihm von dem, was eben dann auch Bellata mit seinen Filmen macht und Krashner Hawker schreibt dann auch für seine folgenden fünf Filme, seine berühmten Filme, die Drehbücher. Das sind dann zuerst nach Damnation der 7,5 Stunden lange Satan Tango von 1994 über ein verlorenes, halb verlassenes Dorf und ihre Hoffnung auf einen Erlöser, die nicht so ganz erfüllt wird, dann die düstere... Faschismusparabel, die Werkmeisterschen Harmonien von 2000, dann The Man from London aus dem Jahr 2007, wohl sein einziger Film mit einem klassischen großen Star, nämlich mit Tilda Swinton, der ja schon ein bisschen dafür bekannt ist, dass sie gerne mit allen großen Regisseuren des Weltkinos zusammenarbeitet und zuletzt sein letzter Film, oder sagen wir sein bislang letzter Film, ist dann 2012 äh, dieser hier, The Turin Horse, mit dem er sich vom Spielfilm verabschiedet. Er erklärt seinen Rücktritt und ähm, er öffnet eine Filmschule zuerst. Die hat unter anderem Absolventen später wie Lashlo Nemesh, der Son of Saul gedreht hat. Aber er macht auch eben viele verschiedene andere Arbeiten. Er lässt Sachen restaurieren, er macht Videoarbeiten, zum Beispiel hat er in... Ungarn in Wien äh, in, in in Ungarn und ich glaube vor allen Dingen in in Österreich in Wien dann später ähm, obdachlos gefilmt daraus Videoarbeiten gemacht und er wird in anderen Bereichen umtriebig ob er noch mal einen Film macht das sehen wir dann für mich persönlich sind gerade diese letzten fünf Filme auch immer so ein ewiges Hin und Her vor allen Dingen so ein Kampf zwischen Licht und Dunkelheit um das Beispiel zu nennen Satan Tango endet mit dem langsam Vernageln eines Fensters der ganze Film verschwindet so im Schatten und die werkmeisterschen Harmonie beginnt dann damit, dass mit dem Protagonisten beim Sonnenaufgang das Licht so in diese Welt zurückkehrt. Und auch hier, das Turiner Pferd ist ja in dieser sechstägigen sechstägigen Anti-Genesis, dieser umgekehrten Schöpfungsgeschichte, so ein langsames Verschwinden der Welt, so ein langsames Versinken im Schatten. Und mir schien diese Filme immer so ein Auf und Ab, so ein pulsieren zwischen innen und außen und zwischen Licht und Schatten. Aber ich glaube, das Konkrete und den Stil und die tatsächliche Erfahrung, das Phänomen dieser Filme, das können wir dann am ersten jetzt an das Turiner Pferd besprechen. Ja, wow. Also ich weiß noch, du hast äh, sich gefragt, ob kannst du was zum Film wow. sagen?
0: Hast du so zurückgeschrieben. Ja, da ist ja gar nicht so viel zu erzählen. Du also meinst, du kannst ja noch ein bisschen was zu Belatar sagen. Das hätte man ja abdrucken können. Ich bin fast gewillt, dir hier die dafür zu bezahlen. <lacht>
2: das <lacht> diesen, das, das äh, nehme ich der nehme ich gern sofort. Nein, aber ich sage dann vielleicht jetzt auch noch zwei Sätze kurz zu der Handlung jetzt von dem Film. Ähm, ja, der gerne. beginnt mit einer Anekdote über Friedrich Nietzsche, der angeblich oder also das ist so halb apokryphisch, 1989 ein Pferd in Turin vor seinem zornigen Kutscher gerettet haben soll und kurz 1889 danach. 1889 wahrscheinlich, ne? Äh, 1889. Was habe ich gesagt? 1989. 89, wir wissen alle <lacht> damals als Nietzsche kurz vor dem Mauerfall. Äh, <lacht> und Nietzsche, der große Intellektuelle der 80 s ja. <lacht> K- einfach kultig auch. Zu <lacht> 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 ähm, Popliterat damals. Nein, äh, 1889, genau, ein Pferd vor seinem Zorn in Kutscher schützt und kurz danach dann eben in geistiger Umnachtung versinkt. Und der Erzähler endet dann damit, wo dieses Pferd dann eben jetzt ist, das weiß man nicht. Und aber er schneidet dann auf ein ganz anderes Pferd, das wahrscheinlich nicht viel mit dem zu tun hat. Und dieses Pferd wird von einem alternden Kartoffelbauer namens Ohlensdorf, gespielt von dem äh, Bellatar-Stammschaumspieler Janusz Derszki von. Durch einen Sturm getrieben. Und dann begleitet der Film eben sechs Tage lang diesen halbseitig gelähmten Kartoffelbauern Ohlensdorf und eben seine Tochter Erika Bock, die auch in äh, vielen von Tars Filmen mitgespielt hat. Ja, durch ihren wahnsinnig trübsinnigen Alltag, sie stehen morgens auf, die Tochter kleidet den Vater ein, sie trinken Obstbrand, dann holen sie Wasser. Oder sie holt Wasser, sie kochen Kartoffeln, schauen ein bisschen aus dem Fenster, schauen sich diesen endlosen Sturm da draußen an und gehen dann schlafen. Einmal kommt ein Nachbar vorbei und erzählt von der Zerstörung einer nahen Stadt und dem Übel der Welt. Ohlendorf verjagt ihn dann irgendwie relativ fro- äh, sch- f- relativ unfreundlich und dann kommen später sogenannte Zigeuner, ähm, ich äh, mache das hier in Anführungszeichen mal, um aus ihrem Brunnen zu trinken. Auch die verjagen sie. Dann versinkt ihr Leben eben über die Zeit nach und nach in metaphorischer und tatsächlicher Dunkelheit. Sie sind total unternährt, ihr Brunnen versiegt, das Pferd hört auf zu fressen. Es ist so eine Art Weltuntergang.
0: Ja. Ähm. Und ähm. ich habe
1: da hm. überhaupt gar und. nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> <lacht>
0: Ja, ich kann ja mal ganz kurz sagen, so als jemand, der nicht eingeweiht ist und nur von dem Film gehört hatte, dass das, ähm, ich musste ein bisschen an, also von der Soundkulisse her, ein bisschen an ähm, Eraserhead von David Lynch denken, also es knackt und pfeift äh, aus allen Löchern in diesem Film und ich finde, den, also, ihr habt ja vorhin oder wir haben ja lange darüber geredet vorhin, ne? ist das irgendwie ein intellektualistisches Kino oder findet man dazu einen ganz klaren, sinnlichen Zugang und bei mir war hier auf jeden Fall zweiteres der Fall, also ich finde, man sieht diesen Film und ist völlig geplättet davon, obwohl ja nur diese zwei Leute und dieses Pferd und diese Hütte eigentlich gezeigt werden. Es ne? liegt wahrscheinlich auch an dem, quasi diesen einen Geigensong, der die ganze Zeit immer und immer wieder gespielt wird, der wirklich, ja. ich habe den immer aus Scheiß jetzt so im Homeoffice manchmal äh, im Hintergrund angemacht, man fühlt sich wirklich äh, wie der also größte Sklave seiner Existenz, wenn dieses Lied im Hintergrund kommt. Es hat fast ein bisschen äh, etwas Episches und diese, also allein diese erste Einstellung dieses Pferd da durch den Wind gepeitscht wird und auch sowieso diese ganzen Partikel, die da in der Luft sind und alle, dieses Windgestöber und so, das ist wirklich, finde ich total vereinnahmt und beeindruckend, wenn man das sieht und es ist so ein Film, bei dem man sich, ne vielleicht wenn man keinen Zugang hat, trotzdem vielleicht irgendwann so denkt, okay, ja, warum war das so lang, was wollte mir der Regisseur damit sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der einen total starken Eindruck hinterlässt, also ich glaube, nachdem man den gesehen hat, wird man sich auch noch Jahre später daran erinnern können, wie war das da? Wie war die Situation? ähm, Als hätte man, als wäre man da wirklich mit gewesen auch in diesem Haus. Also ich fand das sinnlich total ähm, beeindruckend, erstmal so als Neuling.
1: Ja und das, ähm, also ich habe, ich hatte Gott sei Dank die die Möglichkeit, ähm, Tars Filme so mehr oder weniger chronologisch zu sehen. Und äh, wenn man dann wirklich am Ende dieses Turiner Pferd sieht, ähm, es ist noch viel beeindruckender. Es ist einfach, man, ähm, also ähm, Lukas hat vorhin von einem Auf und Ab gesprochen. Und ähm, bis zu einem bestimmten Punkt äh, verstehe ich das und ich, ich gehe da auch mit. Für mich auf der anderen Seite, äh, was, was wichtiger ist oder was, was, was für mich wirklich äh, herausstand, äh, war ähm, so dieses, dieses Radikale. Über, über die Jahre wurde Thar immer radikaler, immer minimalistischer, er hat immer mehr Elemente, äh, naja, weggelassen äh, und äh, am Ende beim Turiner Pferd ist halt wirklich nichts mehr übrig. Also selbst die Landschaft ist wirklich komplett leer. Wie, wie ich vorhin bereits gesagt habe, es gibt einen Baum mehr nicht, das Pferd stirbt, du hast nur noch zwei, zwei Protagonisten, das ist beispielsweise bei Satan Tango nicht der Fall und auch bei Werkmeister Harmonie nicht, du hast wirklich ein, ein, ein Ensemble von, von Charakteren und bei, bei The Turn Horse hat er wirklich alles nicht essentielle weggelassen. Und das, das war so dieser, also, das ist wirklich sein radikalster und sein minimalistischster Film. Und äh, für mich war dieser Film irgendwie auch eine logische Konsequenz von allen seinen vorherigen Filmen. Es hätte irgendwie nicht anders sein können. Der, der, der letzte Film, er musste so sein. Und das, das habe ich bei Tsai Ming Liang auch. Ich möchte jetzt nicht wieder zu Tsai Ming Liang zurück, aber du, man, man sieht dort dieselbe Entwicklung. Denn auch Tsai Ming Liang hat eigentlich. Ähm, gesagt, er macht keine Filme mehr bis jetzt zum Berlinalfilm. Ähm, aber auch dort hat man dieselbe Entwicklung, ähm, dass, äh, dass er wirklich immer mehr Elemente weglässt und am Ende bei Stray Dogs, was bis, äh, bis diesem Jahr eigentlich sein letzter äh, Featurefilm war, äh, dass es wirklich absolut minimalistisch äh, ist und ähm, aber auch Überhaupt keine Hoffnung. Und ich ich glaube, bei The Turn Horse, was was, äh, mich so geplättet hat, war war wirklich diese diese Hoffnungslosigkeit. Also ich ich habe da nichts Positives gesehen. Es ist wirklich dieses, ähm, ja, keine Hoffnung. Also es ist irgendwie... Und jetzt, wenn man wenn man, wenn man sich jetzt irgendwie diese, diese Diskussion, sagen wir mal, über, über Klimaveränderung und so anhört, ähm, natürlich ist es ein ganz anderer Bereich. Aber irgendwie, wie viel Hoffnung haben wir denn so als, als Menschheit? Ähm, ich möchte jetzt nicht <lacht> super pessimistisch klingen, aber irgendwie hat, hat Belatar uns dort einen... Ja, er hat mit dem Finger gezeigt und hat gesagt, hier, so, so, so ist es irgendwie ist da nicht furchtbar viel äh, Hoffnung für uns als Menschheit äh, noch am am Horizont? Und das ist das, was was mich persönlich auch so geplättet hat.
0: Ja, das finde ich interessant. Also das vor allem, da wollte ich eh drauf zu sprechen kommen. Ich finde es schön, dass du das jetzt so gesagt hast. Es ist ja interessant, dass wenn man jetzt sagt, es gibt Slow Cinema, was sind denn die bekannten Filme? Und dann heißt es ja The Turin Horse von 2012 oder 2011. Also es ist ja der Film ist ja gar nicht so alt, also das klingt so seltsam, nur dass man sagt, warum ist denn der jetzt irgendwie der, der so auch für ein Genre steht, wenn der doch so jung ist, obwohl das oder ihr sagt ja, es ist kein Genre, aber diese Gattung oder was auch immer man dazu sagen will oder eine Art des Filmemachens, ähm, warum steht dann eigentlich so ein, so ein junger Film jetzt dafür und nicht vielleicht ein viel älterer hauptsächlich und äh, das finde ich interessant, dass du jetzt sagst, ja das ist quasi er reduziert immer weiter und geht immer weiter runter bis nur noch so die letzte Essenz da ist und das kann man natürlich einerseits klar auf die Gesellschaft lesen, die also auf die Menschheit an sich, aber natürlich natürlich wie immer auch auf das einzelne Menschenleben, also was ich ganz beeindruckend finde bei The Churn Horse ist, dass man macht immer so das gleiche, dieses Ritualisierte, also wie sie den Vater jeden Tag anzieht und auszieht, wie sie die Kartoffeln kocht, wie sie das essen, so es passiert immer das gleiche und das gleiche und wir sind so im Trott drin und irgendwann ist es auf einmal vorbei und ich finde, es gibt auch dieses Dylan Thomas Gedicht, was auch bei ähm, Interstellar vorkommt, dieses Rage Rage Against the Dying of the Light, das passiert hier nicht. Also die sind ganz am Ende, als dann sogar das Licht noch ausgeht und die Lampe ausgeht. Da sagt sie, sie sagt sowas sinngemäß wie, ja, was ist eigentlich gerade los? Selbst die Glut ist nicht mehr an. Und das wirkt wie so ein schlechter Tag gehabt. So, was ist eigentlich gerade los irgendwie? Das Wasser ist weg, das Pferd stirbt und jetzt ist nicht mehr mehr das Licht an. Und das, finde ich, ist so bleak an diesem Film, dass sie nicht mal sich... Da ist kein großer Streit oder irgendwas, sondern das ist dann einfach vorbei. Ja, was ist eigentlich gerade los? Das hat mich richtig gekriegt, dann so nach zweieinhalb Stunden, es diese wird akzeptiert. letzte Szene so. Es ist einfach ja. eine
1: Akzeptanz da. Ähm, also das, das ist generell bei Belatar äh, so, dass man eigentlich sehr wenige Charaktere hat oder Protagonisten, die sich gegen etwas wehren. Also am Anfang findet man es noch, gerade in den in der, naja, Trilogie, wie man es nennen möchte aus dem Sozialrealismus. Aber nachher äh, wehren sich die Protagonisten immer weniger gegen das Äußere. Äh, Ob es jetzt die Gesellschaft ist, ob es die Umwelt ist. Ähm, Auch das ist sehr wichtig. Am Ende äh, seiner seiner Karriere ist einfach eine Akzeptanz äh, bei den Protagonisten, die einen wirklich umhaut. Und... ähm, ich, ich finde es, diese, dieses was du gerade angesprochen hast, diese, diese Routine, es gibt, glaube ich, keinen besseren Film, der unser Leben besser widerspiegelt. Ähm, denn was machen wir denn jeden Tag? Ne? Es, es ist ja natürlich, wir essen äh, mehr als nur eine Kartoffel mit ein bisschen Salz obendrauf, natürlich. Ähm, aber letztendlich ist jeder... Äh, ja, noch. <lacht> ähm, aber letztendlich ist jeder Tag... Routine. Wir machen jeden Tag eigentlich dasselbe. Es gibt sehr wenige Menschen, die jeden Tag etwas Neues erleben, wie es halt beispielsweise in in einem Hollywood-Film gezeigt wird, ja. Ähm, Aber ähm, in The Two and Horse, ähm, dort wird wirklich klar, ähm, dass das ist genau unser Leben. Das, das ist so diese, diese Routine und ähm, wir sind einfach so in diesem Trott drin, äh, dass wir es aber auch nicht mehr ändern wollen oder nicht können, weil wir halt, ne, es, es sind so eingefahrene Schienen und ähm das, das sieht man heutzutage immer wieder. Man braucht bloß so in die Gesellschaft zu, zu schauen. Ne? Gegen was ähm, wehren wir uns denn eigentlich heute noch? Ne? Eigentlich äh, sind wir alle zu Hause und denken uns so: Ja, es ist natürlich schade und das ist schlecht. Man müsste was tun. Aber eigentlich gehen wir alle zurück zu unserer Routine. Es ist jetzt egal, in welchem Bereich es ist. Aber das ist so. Ich, ich glaube deshalb ist dieser Film halt so wirklich, dass dass der mit äh, mit den Menschen bleibt, wenn sie das Kino verlassen. Irgendwie ist da dieses dieser Spiegel unseres Selbst.
0: Vor allem, da sind ja, da kommen ja dann diese Figuren da an, um Wasser aus dem Brunnen zu holen. Und ja. die sagen ihr ja, glaube ich, auch noch, komm doch mit uns mit. Ja. Also es gibt ja noch diese Möglichkeit, dass sich vielleicht auch von denen helfen zu lassen oder sowas, aber das genau. scheint völlig ausgeschlossen zu sein. Also diese, obwohl, obwohl ja schon klar, ist ja von Anfang an klar, dass dieses Pferd es nicht mehr lange machen wird. Ja. Aber so richtig ähm, wird das nicht akzeptiert bei, denen, bei den beiden.
1: Ja. Aber was ich interessant, Entschuldigung, Lukas, ich möchte noch einen, einen Punkt äh, erwähnen. Was ich interessant finde, ist diese Zigeuner in Anführungsstrichchen, äh, dass die ein Buch da lassen. Und dass, dass die Tochter anfängt, das ganz zaghaft zu lesen. Also sie, sie hat Schwierigkeiten äh, zu lesen. Sie hat vermutlich nie wirklich gelernt zu lesen. Aber dieses Buch ist trotzdem irgendwie, naja, es ist trotzdem noch eine Möglichkeit, äh, sich aus diesem naja, aus diesem Gefängnis zu befreien. Aber sie liest es halt nur einmal und packt es dann wieder weg und sie fest es nicht mehr an. Und das ist genauso wie mit den, mit den Leuten, die ihr eben anbieten, naja, komm doch mit, äh, auch das lässt sie, ne, das, das, das schließt sie aus. Ähm, also ist das, das Buch finde ich so, so, so sehr faszinierend. Aber Lukas, Entschuldigung, ich habe dich, hab dich... So, das war's mit dieser Folge von <lacht> <"Klacht>
2: Ja, Lukas, Nee, ist, nee ist okay, ich wollte auch gar nichts zu dem Film sagen, das ist in Ordnung. <lacht> Nein, ich finde, ihr habt das in weiten Teilen ja schon sehr gut beschrieben. Es ist definitiv ein Film über das Ende, über einen Untergang. Und es ist auch selber ein Film, der einen Endpunkt darstellt, von einer gewissen Ästhetik, von einer gewissen Art zu arbeiten. Radikal auch insofern, glaube ich, dass zum einen, wie er es beschrieben hat, es gibt keine Hoffnung, aber es gibt auch Man hat ja sonst oft in dieser Art von Kunst, die halt irgendwie über das Erhabene funktioniert, die überwältigt, so das Gefühl, man wird wenigstens Teil dieses großen poetischen Ereignisses. Man wird irgendwie Teil der Apokalypse von diesem glorreichen Untergang. Und hier, es ist so ein trauriger, verzweifelter, würdeloser Untergang. Also es sind, das finde ich auch ganz wichtig, diese Menschen werden nicht Teil dieses poetischen, metaphorischen um sie herum. Sie bleiben wahnsinnig Prosage. Also sie sagen die ganze Zeit ja, fick das hier oder so, also auf dem ich habe hier diese BFI Blu-ray und da ist es auch immer irgendwie fuck it und so. Also es bleiben wahnsinnig ruppige, nicht irgendwie sich in das schöne große einfügende Menschen, die halt gerade dadurch sowas irgendwie merkwürdiges, also ihr letzter Widerstand ist nicht Teil des Ereignisses zu werden und ich glaube, diese Untergänge, die hier passieren, die sind natürlich sehr flexibel einsetzbar. Also ich finde natürlich durch den Nietzsche-Bezug ähm, denkt man hier schnell an so eine gottlose Welt, an eine, die irgendwie den Ja, das habe ich mich
0: gefragt, was ist, was, was hat das damit irgendwie auf sich mit dieser mit dieser Nietzsche-Sache?
2: Ja. Naja, ich, ich, das ist dann halt die, die restlos vom toten Gott bevölkerte Welt, die, die vielleicht dadurch auch von Idealen, von Orientierung, von Zielen, von Moral befreit ist, nur dass es halt nicht wie bei Nietzsche was Positives, sondern was durch und durch Schreckliches ist in gewisser, also so eine, ja, also das ist vielleicht ein alter Begriff, aber dieses transzendental Obdachlose, dieses Bezuglose. Es gibt hier keine Welt, von der man träumt. Ich glaube, das hängt natürlich auch so ein bisschen zusammen mit dem, was wir schon angesprochen haben, diese Welt, Nach ähm, dem Untergang des Kommunismus diese, ja, Francis Fukuyama, das Ende der Geschichte, das ist ja auch ein Ende der Geschichten, das ist ein Ende des Erzählens, das wir in diesem Film sehen, das Gefühl, es gibt keine Alternativen mehr, man kann nur noch eigentlich abwarten auf das Ende, ich glaube, es ist natürlich auch ein sehr persönlicher Film wenn man sich überlegt, die Situation, in der Bellatat zu diesem Zeitpunkt war, ähm, er hat kurz nach dem Erscheinen bei der Berlinale ein Interview mit dem Tagesspiegel damals gegeben, in dem er sagt, Viktor Orban ist unser Untergang, der muss weg. Nicht ich muss weg, Viktor Orban muss weg. Und ich glaube, er sieht hier auch seine künstlerische Welt, alles, was vorher war, irgendwie zugrunde gehen halt. Also ich habe beim Kurzfilmfestival in Köln auch einen ungarischen Filmemacher getroffen, der aber ursprünglich aus dem Iran kam, der mir erzählte, ja, ich bin erst aus dem Iran abgehauen, als es da halt irgendwie unerträglich wurde und dann irgendwie 2012 aus Ungarn. Das scheint auch für viele in dem Land, für viele Künstler, für linken Intellektuelle ähm, ein Punkt zu, auf No Return gewesen zu sein. Und ich glaube, es ist für ihn ein Endpunkt davon. Und es ist natürlich, glaube ich, auch ein Ende halt so des des analogen Films, ein Untergang in das Digitale, in dieses leere Schwarze, das da am Ende, dieses ganz und gar Tote, das ohne flimmerndes Filmbild auskommt. Also ich glaube, es ist halt auch ganz stark ein Film über das Kino. Wir haben immer wieder diese diesen Fensterblick nach draußen, diese Welt, die da ist, die auf einmal dann später irgendwie so übergangslos mit den Menschen verbunden wird. Also ich glaube, es ist ein Film, in dem ganz viele Entwicklungen der Zeit zu Ende gebracht werden und man merkt, dass das der Versuch ist, ein finales Statement zu machen. Also ich finde, man sieht diesen Film und begreift sofort, warum Bill danach gesagt hat, und jetzt ist Schluss, denn man fragt sich, was soll noch kommen?
1: Ja, das stimmt. Das mit dem Digitalen ist eigentlich ganz interessant, weil was wir noch nicht angesprochen haben, ist, dass der Film ein analoger Film ist. Und das, das hat äh, Bella ja in ja in seiner ganzen Karriere gemacht. Er ist wirklich bei Analog geblieben. Ähm, und damit steht er eigentlich aus der Gruppe hervor, weil äh, Slow Cinema ist eigentlich, das hatten wir schon erwähnt, mehr oder weniger digital, gerade bei Wang Bing zum Beispiel. Ja? Er, er nutzt seine kleine digitale Kamera und läuft dann den Menschen hinterher. Äh, Bellatar hat sich diesem verweigert. Und er hat wirklich gesagt, ich bleibe bei Analog bis zum Schluss. Und jede Einstellung ist natürlich so lange, wie der, wie der Film reicht. Ne? Das ist halt, das ist so, dass das, auch das macht ihn wirklich speziell, dass, dass er sagt, nein, ich mache bei dieser digitalen Revolution nicht mit, ich bleibe bei Analog. Und wenn ich es irgendwann nicht mehr kann, naja gut, dann, dann mache ich keine Filme mehr. Das, das ist so auch dieses, dieses sehr Interessante bei ihm, finde ich.
2: Ich habe eine Frage an euch, ich habe mir ein paar Kritiken aus der Erscheinungszeit durchgelesen, hier aus Deutschland und habe zum Beispiel bei Thomas Asseuer, ich glaube in der Zeit und bei Rüdiger Suchsland, mehrfach gelesen, das ist ein Film, dem man sich unterwerfen muss. Uh, Suchsland schreibt ähm, Ein Film, der Glauben und die Unterwerfung verlangt und bei Thomas Asseuer klar auch. Ähm, Der neue Film des ungarischen Regisseurs Bellata hat die klare Absicht, den Zuschauer zu misshandeln und seinen Widerstand zu brechen. Der Zuschauer soll sich ergeben. Er soll das Kino mit erhobenen Händen verlassen und die wenigen Tage, die er noch zu leben hat, in Demut und Bescheidenheit verbringen. Habt ihr das so empfunden? War das ein Film, der euch unterworfen hat? Damit habe ich nämlich jetzt gerade dann beim ähm, So im Nachhinein so ein bisschen gerungen. Also in Teilen weiß ich gar nicht, ob ich das so ganz von mir weisen muss, ob das nicht eine Erfahrung ist, der man sich irgendwie offenbaren muss, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass es auch, weil es einfach aus diesem Slow Cinema, weil das so ein inhärent beobachtendes, nicht zwingendes, nicht durch den Schnitt und durch Überbetonung lenkendes, durch Musik lenkendes und emotionalisierendes Kino ist, dass es dann doch ein sehr freies und offenes ist. Wie habt ihr das empfunden? Seid ihr dabei, bei Asoya und Suxland oder könnt ihr verstehen, wenn ich sage, ich glaube, dass Slow Cinema etwas Freies, etwas hat, das uns selbst auswählen lässt, auch dadurch, dass es immer mit Tiefenschärfe arbeitet, dass es immer uns nicht oder oder meistens irgendwie nicht versteift auf eine Form zu nehmen, sondern so ein bisschen orientiert eben an Gemälde und Fotografie auch eine Auswahl ermöglicht im Raum halt. Das von dem, was wir sehen, was wir sehen wollen.
1: Also ich... Das das ist ein großer Punkt, warum äh, warum mir Slow Cinema so gefällt, weil ich mich halt nicht unterwerfen muss. Ähm, Ich ich bin da ganz auf deiner Seite. Also für mich gibt es kein freieres Kino als Slow Cinema. Ich ich, ich habe die Kontrolle. Ähm, Und Kontrolle meine ich ich so, äh, wir hatten ja über die die langen Plansequenzen gesprochen. Ähm, Der Regisseur sagt mir nicht, wo ich hinschauen soll. Ich, ich kann, ich kann ähm, den Protagonisten ähm, anschauen. Ich kann, ich weiß nicht, das, das Buch auf dem Tisch anschauen. Ich, ich bin komplett frei. Ähm, hm. ich, ich kann es aber auch anschauen, wie lange ich den, möchte.
2: Eine Frage, aber wird das durch den Minimalismus nicht so ein bisschen untergraben? Also wenn irgendwann nur noch eine Handlung oder ein Mensch da ist, bleibt dann wirklich noch eine Wahl? Das frage ich mich dann.
1: Ähm, naja, was, äh, was bei The Turnhorse Horse ja ist, die Routine wird nicht immer aus derselben Perspektive gezeigt, auch innerhalb des Hauses, so dass du trotzdem immer in, jedem, in jeder Szene etwas Neues zu sehen hast. Natürlich, die Protagonisten machen immer dasselbe, aber wie gesagt, du siehst es aus einer anderen Perspektive und damit bin ich wieder etwas freier und kann mir etwas anderes anschauen.
2: Ich fand das auch interessant in verschiedenen Interviews, auch mit dem Kameramann, war immer wieder dieser Gedanke, es ist eine denkende Kamera, die eben immer neue Positionen dazu einnimmt. Und das finde ich, was du am Anfang auch, Nadine, beschrieben hast, eben als, ähm, ich weiß die genaue Formulierung nicht mehr, aber es ging auch eben darum, dass irgendwie das so ein in sich... Innenleben, Seelenspiegelndes Kino ist. Das habe ich hier ganz stark empfunden, weil diese Position immer ganz stark gerade mit ihrem Denken, mit ihrem Empfinden zu tun hat. Also wenn es sich verengt und uns nur noch einen kleinen Teil der Welt zeigt und das als klar, als so ein Bild der Gefangenschaft entsteht ist. Wenn es um Bewegung herum zum Beispiel bei einem Koffer bleibt, dann geht es nur noch um diesen Akt des, des Fliehens. Das haben wir ja auch noch nicht angesprochen, dass es hier einmal den Versuch geht, gibt, wegzugehen und dass der äh, natürlich, also man denkt dann vielleicht am ehesten an Beckett, an Warten auf Godot, man geht, aber man kommt zurück. Das ist wie bei Warten auf Godot von Vladimir Estragon, dass, ja, sie sagen, wir gehen jetzt, und dann gehen sie aber doch nicht. Und dass hier immer so ein Denkprozess in diesen Bewegungen ist, dass die uns immer zeigen, wie diese Figuren gerade zu dem, was passiert, empfinden, das habe ich ganz stark gesehen. Also, dass er, ja, das, also das ist ja eigentlich auch ironisch. Man verbindet ja in gewisser Weise Slow Cinema ja oft auch mit, ja mit so Tableaus bei Love Diaz oder Zaming Young sind es oft sehr statische Einstellungen. Dieser Film ist ja ungemein bewegt, also permanent eigentlich. Die Kamera tut immer etwas. Die ist fast so ein dritter Akteur hier im Raum und ich finde, das hindert ihn auch daran, in diesem Minimalismus zu erstarren und ich finde, das ähm, hilft auch dagegen, dass man sich unterwerfen muss, weil man selbst im Blick halt so aktiv, so geschäftig halt irgendwie ist.
1: Das macht Bella... Ja, zu dieser Frage. Entschuldigung. Nein, ich ich wollte nur kurz sagen, dass dass das äh, halt Bellata ausmacht, wenn man sich die die, sagen wir, die die zweite Phase seiner Karriere anschaut, die Kamera bewegt sich immer. Ob es jetzt quasi in in The Two In Horses ist oder Werkmeister Harmonies, die Kamera ist ganz, ganz selten still. Und das ist normalerweise ins Lusten immer nicht der Fall. Also diese denkende Kamera ist etwas, was äh, Bella Tuff von Tarkovsky übernommen hat. Und diese denkende Kamera, die hatten wir ganz, äh, ganz extrem in Tarkovskys Zerkalo, in Mirror, äh, wo, die, wo die Kamera wirklich komplett unabhängig war. Und sie hat sich bewegt, als ob sie halt selber schauen wollte, ähm, was sie halt sehen wollte ne? ähm, das das war so ganz interessant und balatar hat das übernommen ähm, Was ich übrigens
2: auch spannend finde, weil... Nein, jetzt möchte ich. Okay, sorry. Ich einen <lacht> Punkt noch einwerfen, dann darfst du, okay. Was ich spannend finde, insofern, dass hier tatsächlich auch zu einem Medium, das dir, Christian, ja irgendwie nochmal näher liegt, als glaube ich uns, dem Videospielen Bezugspunkt gibt. Weil ich glaube, es ist immer wie in so einem Ego-Shooter am ehesten, wo das auch eine eigene persönliche Sicht ist, eine Bewegung da drin. Das sieht man ja auch an Regisseuren wie Gass van Sond, der mit Filmen wie Elephant und Gary ganz klar inspiriert von Bellatar, auch nach eigenen Angaben so eine Kamera, die auf diese Weise sich bewegt und auf diese Weise Denk etabliert und ich denke dann immer so ein bisschen an sowas wie, ja diese Walking Simulatoren oder an Half-Life 2 oder so wo man immer so um die Ereignisse die passieren, so diese geskripteten Sachen so ein bisschen herumläuft und selber den Blick einnimmt und so fühle ich mich immer in den Film von Bellatar wie in einem von diesen Walking Simulatoren und gerade das Laufen ist ja auch eine Tätigkeit die eben in solchen Filmen ganz stark immer hervorgehoben wird also zum Beispiel den Walker ja, von Simon Young.
0: Ähm, also das ist mir so ein bisschen abgehoben, so diese Frage, muss man sich dem Film unterwerfen oder nicht? Da habe ich nicht so einen richtigen Standpunkt zu, aber das wollte ich eigentlich, Ich habe es jetzt schon ganz oft gesagt, das wäre was, was ich noch, noch so auf der Liste hatte, dass ähm, man merkt diese Kamerabewegung fast gar nicht. Ich habe den jetzt noch mal ähm, aufgemacht, den Film, und wenn man so quasi so im Zeitraffer da so durch, mhm. durchgeht durch diesen Film, dann hat man da wirklich wunderschöne, Kamerabewegungen und Plansequenzen, wo zum Beispiel zwei Charaktere auf einmal ganz nah aneinander sind, dann zoomt die auf einmal raus, dann sieht man jemand anders, gut, es sind nur zwei, aber zum Beispiel er ist im Bett und die Kamera zoomt raus dann sieht man sie am Tisch sitzen und Nadine, du hast es auch schon gesagt, das sind immer die gleichen Sachen, aber wir sehen die fast immer aus unterschiedlichen Einstellungen und das sind ganz tolle ähm, Kamerabewegungen, finde ich, die die er einem aber so unterjubelt, weil es halt so langsam erzählt ist, also ich würde sagen, man merkt es vielleicht gar nicht unbedingt, wenn man den Film das erste Mal schaut, wie hier der Blick gelenkt wird, also auch wenn diese Gäste da von außen kommen und durch das Fenster rausgefilmt wird. Ein bisschen war ich erinnert auch an, an Barry Lyndon mit diesen umgekehrten Zooms von Kubrick. Die gibt es ja mhm. auch mal so aus dem Fenster raus und so. Gemäldehaft ähm, halt, ja. Genau, so was Gemäldehaftes. Und das wollte ich auch noch sagen, der Film ist, sieht wunderschön aus. ne? Also diese... Einstellung, die er findet, das ist wirklich ähm, genial, ich kann das kaum beschreiben, so ein bisschen, weil ich auch hier wieder an diese äh, Fotografien von ähm, Sebastião Salgado so ein bisschen erinnert, also Mhm. wie viel, weiß ich nicht, Textur hier so in diesem Schwarz-Weiß-Bild drin ist, wie taktil das irgendwie ist, das fand ich auch irgendwie ähm, ganz beeindruckend und und einen wunderschönen Film, ja.
1: Sehr zu
2: empfehlen. Ich finde tatsächlich auch eins, dass ich vielleicht noch als, nicht als Interpretation, aber als persönliche Empfindung Es scheint mir auch ein Film, der sehr gut die Erfahrung einer Depression nachzeichnet zu sein. In der Art, wie er anfängt, die Welt kleiner werden zu lassen. Nach und nach und manchmal irgendwie fast graduell Aspekte des Lebens so zu verlieren, die Außenwelt zu verlieren und immer mehr auf sich selbst zusammen. Geworfen zu sein, zurückgeworfen zu sein, so ein Zusammenschrumpfen der Welt, ein langsames Verschwinden von allem in der Welt, was irgendeine Form von Sinn und Ordnung und Freude gibt, bis man eben zurückgeworfen ist, nur noch auf, auf leere Hüllen, auf die reine Existenz, auf das Herumkratzen auf der rohen Kartoffel. Also das schien mir auch irgendwie so eine Ebene zu sein. D- dieser Film ist ja sowieso, glaube ich, metaphorisch recht offen, auf die man ihn irgendwie lesen ja. kann. Guter Punkt ist da, finde ich, ähm,
0: wenn man jetzt sagt, so Leute mit Depressionen oder auch so mit Angststörungen, jetzt auch in der Quarantäne, ne? also Nadine, du hast gesagt, ihr dürft nur eine Stunde am Tag ja. irgendwie raus und man darf irgendwie nur einen Kilometer sich bewegen. Ja. Dieses In- und Außen ist in diesem Film ganz stark und spiegelt so ein bisschen, finde ich, jetzt diese Quarantäne-Existenz. Die sind ja in dem Haus und da ist es ja nicht so laut. Also da, da hört man so ganz leicht den Wind draußen pfeifen mhm. und dann geht die Wasser holen und auf einmal ist so Clash, die Außenwelt da und, <lacht> und <es lacht> Und man und so so ist ja auch hier der Gang zum Supermarkt. Ah, okay, andere Menschen. Hier ist mal jetzt jemand anders. Oh Gott, schnell wieder zurück ins Haus. Aber das Haus ist eigentlich hier gar kein sicherer Hafen, sondern eigentlich der Untergang der Existenz. Also eigentlich ja. wäre so die Verbindung zu den anderen irgendwie vielleicht auch ein Ausweg daraus. Aber in dem Film hier kann man es schon nicht mehr sehen. Und ich glaube, wenn man so wie jetzt auch in Corona so doll auf sich zurückgeworfen ist, wie manche, zum Beispiel wie ich, jetzt alleine lebt oder sowas. Also konnte ich nur ein bisschen connecten so mit die, dieser diese Stimmung, die der Film äh, aufbaut. Obwohl es hier natürlich noch nicht so schlimm ja. ist wieder
2: aber ich hätte dann übrigens auch noch so eine übergeordnete Frage an euch beide wahrscheinlich vielleicht auch nochmal eher an Nadine ähm, in den letzten Jahren gab es ja auch immer wieder so Aussagen wie das Slow Cinema ist vielleicht irgendwie tatsächlich an seinem Endpunkt angekommen Ich habe jetzt aus dem letzten Jahr äh, ein Zitat von Paul Schrader gefunden, wo er gesagt hat, it's getting closer and closer to the art gallery and museum. It had a really interesting moment in the last ten years, but now the novelty has worn off, and people are not as mesmerized as they were when the slowness was really being used as a new concept of film time. Und wir haben schon darüber gesprochen, dass sich dieser Film wie so ein Endpunkt, wie so ein Untergang anfühlt. Ähm, Was hat denn uns das Slow Cinema wenn es einmal zu solchen Extremen wie zum Beispiel bei Stray Dogs, wie hier bei das Turiner Pferd getrieben worden ist, noch zu sagen, also wie wie verhindert es sich zu wiederholen, was kommt noch? Also ich würde, mein, ein, ein Teilantwort ist natürlich, es geht natürlich weiter, diese Regisseure verschwinden nicht und sie finden immer neue Zugänge und neue mitreißende Stücke und sie brauchen ja gar nicht unbedingt die inhaltliche Innovation, aber es ist ja auch jetzt ein arriviertes Kino, wir haben darüber gesprochen, es hat Preise gewonnen, ähm, bleibt der schock von slow cinema der gleiche und wenn nicht was muss passieren damit er wiederkommt oder damit er weiter so existieren kann Puh. <lacht> äh,
1: schwierige frage also n- natürlich slow cinema geht weiter und ähm, ja, ja klar als, als Paul Schrader, ähm, dieses, dieses, äh, naja, diese Meinung von sich gegeben ja, hat. Ja, er- gut, Paul Schrader
2: <lacht> sagt viel Quatsch, wenn der Tag ja. lang ist. Auf seinem Facebook-Account spricht er jetzt, gra- sammelt er jetzt gerade Brüste aus der Kunstgeschichte. Wenn man da teilnehmen <lacht> möchte, darf man sich da gern auch einklinken.
1: <lacht> also er, 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 hatte mich auch tatsächlich mal kontaktiert äh, per E-Mail ah. und äh, ja, ja fürs, oh. für für äh, sein Buch, was er neu aufgelegt hat, äh, Transcendental, uh, the, uh, Transcendental Cinema. Cinema ja, ja, genau. Komisches ähm, Buch. Das, das hat sich dann aber schnell zerschlagen, weil er war irgendwie so von sich, von sich selbst überzeugt. Also er hat nach meiner Meinung gefragt, aber ich habe mit ihm nicht übereingestimmt. Und ähm, ja, irgendwie hat er dann versucht, mir seine Meinung aufzubinden über Slow Cinema. Und ich dachte mir so, nee, so nicht. Aber es ist halt, ähm, ich ich... Die Frage ist halt, ob Slow Cinema ähm, sich vergrößern muss. Ich glaube, was was wir hier besprechen, ist, ob es eine große, dominante Kinoform sein muss oder werden muss, um zu überleben oder um noch weiter Menschen zu schockieren. Ähm, Das ist auch dieses Problem, was wir gerade beim Slow Film Festival besprechen, wo ich halt Kuratorin bin, wann ist, wann wird das Festival zu groß? Weil irgendwann verliert sich dann auch so dieses dieses Innovative und dieses Menschliche. Also wenn, wenn Slow Cinema jetzt so dominant wird, dann wird es sich verändern. Das ist ganz klar. Das hat man auch bei Love Diaz gesehen. The Woman Who Left ist kein ähm, traditioneller Love Diaz-Film. Und ich glaube, deshalb hat er auch diesen diesen Kino-Release bekommen, weil dieser Film halt im Vergleich zu seinen vorigen äh, Filmen halt relativ einfach ist. Und äh, das zieht sich jetzt durch seine Karriere hindurch. Also je mehr Preise er bekommt, desto einfacher werden seine Filme. Und, ähm, ich glaube, die, das, das ist wirklich die Gefahr. Slow Cinema wird untergehen, wenn es zu groß wird. Ähm, das ist, also, das, das sehe ich so ganz klar. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das, das sehe ich beim Festival, das habe ich auch bei Tao Films gesehen. Ähm, es gibt äh, wirklich so viele, ähm, unbekannte, unabhängige Filmemacher, ähm, also, es, es ist relativ groß, aber man sieht es nicht. Und irgendwie finde ich das auch gut so. Also, ne, man, man kann natürlich, wie, wie ich es gemacht habe, eine VOD-Plattform äh, einrichten, um halt diese Filme zu zeigen. Aber für mich, also ich persönlich sehe eine Gefahr darin, ähm, wenn, wenn die Filme zu bekannt werden sollten, zu. Ähm, überhäuft werden mit Preisen und sie dann, sagen wir, normal werden. Das, da sehe ich die große Gefahr drin.
2: Ja, wie beim Retro-Gott. Hip-Hop lebt im Untergrund und stirbt in den Charts. <lacht> ähm, na, ich weiß gar nicht. Ich finde das interessant. Also diese... Diese Tendenz, dieses Raunen vom Untergang, dieses Zugangs zum Kino, das gab es ja auch schon in Side and Sound, gab es Texte darüber, dass das halt irgendwie jetzt auch eigentlich ausgespielt wäre. Und das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir stelle. Ich glaube ja, Formen und bestimmte Arten, die Welt zu zeigen, sind immer an eine Gesamtsituation gebunden, sind auch immer an politische Impulse gebunden. Wir haben irgendwie ähm ja, mit diesem Ende der Geschichte, mit Gedanken wie dem kapitalistischen Realismus, wo irgendwie kein Konflikt mehr zwischen Systemen ist, ja auch oft ein Angleichen von Stilen. Das Gefühl, dass nichts Neues mehr entsteht. Und äh, das denke ich mir beim Kino, das ja sowieso in gewisser Weise die die breite Masse seinen Populus verliert, in Teilen auch gedacht. Also es setzt weniger Impulse, als es das noch vor Jahrzehnten getan hat und ich habe mich gefragt, muss da irgendeine Reaktion stattfinden, muss es sich verändern ich glaube gar nicht, dass das Risiko bei Slow Cinema besteht, dass es plötzlich irgendwie mainstreamig wird, weil es eben einfach oft jetzt gerade durch schiere Länge immer noch zu sperrig bleibt, um jetzt ein eine reine Massenerfahrung zu wahren, sondern es wird immer was für Interessierte und für Liebhaber sein, es wird das jetzt weniger, das halte ich für begrüßenswert, weil wenn jemand jetzt irgendwie durch diese neuen Filme Lafdias entdeckt, dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit da ist, dass er die alten nochmal schaut, aber ich finde allgemein diese Diskussion spannend, was muss das Kino jetzt in seiner Situation tun, muss es ich habe bei äh, Michael Sitschinski ähm, vor kurzem einen interessanten Essay gelesen, der schrieb, wir brauchen jetzt ein nochmal schnelleres Kino, einer des Bombardements, eins, das ähm, so die Ideen des Futurismus einlöst, das gleich wird wie das Internet, wie diese anderen Medien, die es überholt haben. Und das äh, Slow Cinema wäre ja der Gegengedanke. Das ist ein Ort, wo wir uns sammeln können. Ich denke dann auch eben an einen Theoretiker wie Hartmut Rosa, der ja auch immer über Zeitempfinden gesagt hat, der auch gesagt hat, wir müssen vielleicht die Gedanken von Marx vor allen Dingen über Zeit denken, über die Frage, geben wir unsere Zeit eben den Leuten, die steuern, die lenken und so. Und ich glaube, es gibt da gar keine Patentlösung, aber wir müssen sehen definitiv, dass all diese Künstler sich nicht ausruhen können. Also wer jetzt noch schafft im Slow Cinema, der muss immer neue Zugänge finden. Der muss andere Herangehensweisen finden. Ich merke bei den Absolventen von ähm, Bellatars Filmschule wie Laszlo Nemes, da waren ja zum Beispiel neue Gedanken. Er, der dann diese ganze Schärfe herausnimmt und uns ganz auf eine Figur zurückwirft und so. Oder auch zum Beispiel, ähm, ja, diese Filme, die jetzt anfangen, zum Beispiel mit Drohnen zu arbeiten oder die das Ganze in eine Einstellung versetzen und dann daraus irgendwie eine neue Ausdrucksform machen, die auch eine Orientierung an den Plansequenzen des Slow Cinemas haben. Also man merkt, dass das Slow Cinema einen Einfluss hatte, aber ich bin auch gespannt, was die Zukunft bringt, weil es in dem Stil ähm, hatte Bellata, hatte Simon Yang wohl recht damit, dass es ein Endpunkt ist, dass man nicht so weitermachen kann und den gleichen Effekt erhoffen kann. Sorry, wenn das zu lang wird, kann das auch gern, wenn das zu lang war als Monolog, kannst du das auch gern rausschneiden. nö, <lacht> ich finde das gar nicht
0: gut, wenn wir über das Cinema reden, wenn die Folge ein bisschen länger ist. Das ist für mich halt alles jetzt ein bisschen, also ne, für mich als Neuling jetzt sind das alles ähm sehr nerdige Diskussion ist das Los mal am Ende, was kann das, was kann es da noch geben, so was ist da noch die politische Relevanz ich, was ich nur von mir sagen kann, ist dass ich äh, es immer ganz gut finde wenn ich das Gefühl habe der der Film hat noch einen Knall, da passiert noch irgendwas was mich diese lange Zeit, die ich in dem Film gesessen habe irgendwie anders reflektieren lässt, das war sowohl bei Days so, der ja auf so einen Kulminationspunkt hinarbeitet nachdem dann irgendwie alles anders ist und das war für mich auch bei The Turin Horse so, dass ich dann dachte, ah und deswegen habe ich mir das jetzt auch angeschaut. Ich weiß nicht, ob wenn jetzt am Ende nichts Auswegloses gewesen wäre, sondern einfach der Film nach Tag 4 geendet hätte, ob ich dann auch gesagt hätte, ah, was für ein toller, eindrücklicher Film. Ich merke, ich brauche immer doch irgendwas, durch das ich dann das, was ich da gesehen habe, irgendwie noch mal neu bewerten kann oder ja wie so einen Endpunkt habe. Aber, ähm, der Knall ist hier eine genau, Inklusion. Zu der, zu der <lacht> ja. ja, zu der ne, das ist natürlich immer bei so, also es, ich denke mal durch den Gegenstand, auch den man zeigt, davon lebt ja auch das Slow Cinema. Ne, wa, also was wird denn so langsam abgebildet, da die ganze Zeit sind natürlich viele Spielweisen noch möglich. Ich fände, glaube ich, interessant, ich weiß nicht, ob das vielleicht bei so Filmen wie, hätte ich jetzt mir vor, ich habe den immer noch nicht gesehen, La Flor oder sowas, gibt es denn Leute, die das mischen? Also wo du keine Ahnung, ewig lange Einstellungen hast für so anderthalb Stunden und auf einmal hast du so eine Taken-mäßige action und dann entspannt sich das wieder. Also das fände ich, glaube ich, interessant zu sehen, ob es Regisseure oder Regisseurinnen gibt, die das irgendwie mischen können. Also wo man wirklich merkt, die verstehen, sie können nicht nur das, sie haben nicht nur diesen einen Slow-Cinema-Trick, sondern sie könnten theoretisch auch was anderes, aber entscheiden sich eben im Film, das mal so zu machen und mal so.
2: Also LaFleur ist definitiv ein innovativer Film, gerade in seiner Erzählform, aber er ist definitiv kein Slow-Cinema, nur weil er halt eben 14 Stunden lang ist. Also er ja. hat natürlich ruhigere Sequenzen, er hat Einstellungen, die lange sind, aber ich glaube, durch eine lange Einstellung wird Kino ja noch nicht zum Slow Cinema, sondern es ist ja gerade äh, dieses äh, diese Idee, dass sich dieser Stil des ganzen Films ermächtigt, dass er ihn bestimmt die Das zentrale Ausdrucksmittel dieses Ganzen eben ist. Aber ich glaube auch, dass die Frage ist, was kann für eine Form von Hybridisierung entstehen? Wie Was für Anknüpfpunkte gibt es? Wie kann man mit diesen Rhythmen spielen? Das sind sicher Fragen, die sich Regisseure dieses Stils stellen müssen, damit sie halt, ach ja, was heißt relevant bleiben, aber damit sie halt neue Impulse geben in irgendeiner Form.
0: Was sagst du, Nadine? Letztes Wort zu dieser Thematik.
1: Ähm, Ich habe da eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich ich glaube, das Einzige, was ich noch sagen würde, ist, dass wir vielleicht nicht zu sehr auf die die Filmemacher hoffen sollten, die jetzt äh, quasi äh, im im gebietslosen Cinema aktiv sind, sondern halt auf die nächsten Generationen. Also ich ich sehe sehr viele sehr junge äh, Filmemacher, um die 20 Jahre alt. Das ist natürlich eine ganz andere Generation, als Tsai Liang und Bellatar. Und ich glaube, es es, es liegt an denen, äh, halt ähm, aus aus Slow Cinema etwas zu machen und äh, wie sie es verändern, wenn sie es verändern. Ähm, ne, ich, ich es, es ist ja auch, ich, ich hatte einen Film beim Slow Film Festival gesehen, äh, aus Belgien, genau, aus Belgien, äh, Elephant Fish. Äh, und das, was man eigentlich sehr, sehr selten, in Slow Cinema sieht äh, so Slow Motion, weil Slow Motion alleine macht kein Slow Cinema und äh, die Regisseurin hat ähm, eine eine statische Kamera mit äh, einer sich bewegenden äh, Kamera gemischt und Slow Motion benutzt Äh, und der Effekt war einfach hypnotisch. Es war super und es war Slow Cinema. Also es gibt sehr viele Innovationen, muss ich sagen, aber es ist wirklich die nächste Generation. Es ist äh, definitiv nicht die Generation um Bella Tart, Simon Liang, Wang Bing. Wir müssen halt in den nächsten zehn Jahren, wir können ja in zehn Jahren noch einmal einen Podcast über Slow Cinema machen und dann sehen wir mal, was die 20er Jahre jetzt bringen.
2: Ja. Wenn Scott Barley seinen ersten Oscar gewonnen hat.
1: Gen- genau. Nein, kein Oscar, nein. Aber aber den, <lacht> Golden, den goldenen Bären, das wäre super.
0: <lacht> Dann machen wir das so. Ähm, ja, The Children's sehr sehenswerter Film. Auf jeden Fall würden wir, glaube ich, äh, alle sagen. Und ähm, ich frage euch, äh, was ist denn der letzte andere gute Film, den ihr gesehen habt? als letztes, Lukas.
2: Naja, gut, zum einen bereite ich mich gerade auf unsere große Ghibli-Folge vor und ich habe gestern Chihiro's Reise. Es gibt mir so
0: viel Halt, dass wir diese Klassikerfolge machen, will ich nochmal sagen. Ah. Für mich ist es wirklich, Mhm. es ist wirklich ein Segen und natürlich Ghibli oder Ghibli ist nochmal ein größerer Segen, natürlich, weil die Filme nicht so sperrig sind, (lacht) sondern weil man einfach jeden von denen einfach mal anmachen kann. Aber es ist sehr, äh, Schön, dass wir das machen und ich freue mich auch sehr drauf. Memo Jevtic übrigens ist der dritte im Bunde, dann, wenn wir drüber reden.
2: Also es macht mir auch gerade unglaublich Freude, dieses Retrospektive noch mal sehen. Und viele von diesen Filmen äh, geben mir auch einfach jetzt mit einem gewissen Abstand und mit einem gewissen Zugang zum Kino noch mal mehr. Gerade die, die auch von vor allem nach Ruhe und von Routine und eben nicht von großer Handlung oder Action definiert sind, wie Totoro, haben mich jetzt noch mal ganz anders getroffen. Ansonsten kann ich äh, tatsächlich Sweet Dreams, äh, Songi Doro von äh, Nani Moretti empfehlen, den ich vorhin schon kurz erwähnt habe, wo äh, er irgendwie den, den Schäfer und die Hausfrau, für die seine Filme angeblich nicht sind, dann doch auf einmal im Raum hat. Das ist so eine Komödie über einen Filmschaffenden, gespielt von einem Darsteller, mit dem er öfter zusammengearbeitet hat, der ihn öfter auch selbst verkörpert, der einfach halt durch seinen Alltag als Regisseur von dem viel politisch erwartet wird, der irgendwie das Entwürdigende dieses äh, Kino-Zirkuses schafft. Also er muss dann mit einem neuen Konkurrenten in so einer absurden Spielshow irgendwie sich kloppen und so. Das ist so ein bisschen Fellini, das ist so ein bisschen, ähm, ja, die angenehmeren Teile von Woody Allen. Jetzt nicht vielleicht äh, diese Beziehungen und so, sondern halt der Blick auf... Ja, dieses intellektuelle Leben und so zusammengeworfene wahnsinnig schöne Komödie äh, Songi Doro von äh, 1981 von Nani Moretti gibt's glaube ich auch gerade noch in der Arte Mediathek äh, sehr sehenswert.
1: Ich bleibe bei Slow Cinema. Meine letzten zwei Filme waren äh, Roy Anderson aus, aus Schweden, About Endlessness. Äh, Dann sein letzter Film, also bisher letzter Film. Ich hoffe, es kommen noch mehr. Äh, das ist auch so ein sein, äh, Filmemacher, der halt wirklich... Äh ja, er ist, er arbeitet auf einer ganz anderen Ebene, ähm, ganz anders als Belata, ganz anders als Wang Bing. Ähm, und äh, mein letzter Film, den habe ich vor zwei Tagen gesehen, das ist der neue Nikolaus Geierhalter, Erde. Der ist. Top ähm, auch Dokumentarfilm, es ist kein, kein Narrativer Slow-Film, ähm, aber sehr, sehr beeindruckend. Es geht halt um dieses Anthropozän und äh, wie wir als, als Mensch bzw. Menschheit äh, die, die Erde verändern, wirklich den, den ganzen Planeten verändern. Äh, und ganz oft sieht man halt nur äh, so, so eine richtige Choreografie von großen Baumaschinen. Und es ist auf der einen Seite erschreckend, was wir sehen. Also wir, wir, wir ähm, flachen tatsächlich ganze Gebirgsstrecken ab, äh, um, um Häuser darauf zu bauen. Und auf der anderen Seite ist es auch wirklich beeindruckend, äh, was wir heutzutage schaffen können. Ähm, also dieser, dieser Film ist sehr interessant. Man hat irgendwie, wenn man ihn sieht, äh, ja, so diese zwei und, und sehr zwei, zwei Gefühle, äh, so gegenteilig, ne? Dieses wow, das das können wir machen tatsächlich. Und auf der anderen Seite, das das ist unser Ende. Weil je je mehr wir natürlich äh, unseren Planeten verändern, desto mehr ähm, sägen wir auch den Ast ab, auf dem wir sitzen. Leider. Also die die zwei Filme kann ich sehr empfehlen. Roy Anderson, About Endlessness und Nikolaus Geierhalters Erde.
0: Ihr habt vorhin über so ein, Lukas, du hast es angesprochen, über so ein letztes Aufbau. ...bäumen von diesen Regisseuren, also von Belatar, der mit der politischen Situation unzufrieden ist. Du hast noch einen anderen Regisseur auch angesprochen und ich musste so ein bisschen dran denken... An die Doku, die ich gerade gesehen habe, auch in Vorbereitung auf unsere äh, Ghibli-Folge, The Kingdom of Dreams and Madness, wo man ähm, nochmal diese Ghibli-Animatoren eben begleitet bei äh, zwei Filmen, die entstehen, quasi die beiden letzten großen Filme, obwohl ja Miyazaki jetzt wohl noch wieder einen Film macht, aber einmal ähm, The Wind Rises von Miyazaki und äh, Princess, äh, Tale of äh, Princess Kaguya von ähm, Isao Takahata und äh, da kommt es auch so ein bisschen durch, dass so Shinzo Abe und der das neue Erstarken des Nationalismus in Japan, dass die auch so ein bisschen kritisch drauf gucken und so das Gefühl haben, oh, wir befinden uns wieder vielleicht in einer schwierigen Zeit, wo man auch so ein bisschen merkt, dass Miyazaki irgendwie an so Katastrophen interessiert. Also viele seiner Filme haben ja auch so eine leicht postapokalyptische Konstante und äh, dass er auch so interessiert daran, also natürlich ganz stark an Fukushima war, aber auch an der Finanzkrise und ich frage mich so ein bisschen, was denkt Miyazaki eigentlich gerade zu Corona? Hat er wahrscheinlich auch ein paar interessante äh, Ideen dazu und ich finde diesen Film so ganz geil, weil ich wusste das gar nicht, bis ich den Film gesehen habe, dass also diese Rivalität zwischen diesen beiden großen Regisseuren von Studio Ghibli, also Hayao Miyazaki und Isao Takahata, dass das ja schon angefangen hat mit, also ich wusste nicht, dass Totoro und die letzten Glühwürmchen, was ja zwei Filme sind, wo Leute sagen, das sind vielleicht zwei der besten Filme, die Studio Ghibli gemacht haben, dass die auch quasi parallel 88 rausgekommen sind und dann später, quasi am Ende von deren Lebenswerk dann diese beiden anderen Filme auch quasi parallel rauskommen sollten. Das ist ganz interessant, was man da so sieht und was ich am meisten mochte an der Doku ist, diese, ich weiß nicht, ob ob es eine japanische Sache ist oder so bei so großen Künstlern, dieses das sind so große Megastars und trotzdem ist alles so eine Bürde, die auf denen lastet. Also Das ist irgendwann, sieht man da Goro Miyazaki, den Sohn von, äh, von Hayao der Miyazaki, der, ja, mich hat er total, es gibt auch diese Dokujiro Dreams of Sushi über diesen Sushi-Koch, der mhm. so genial ist und auch dessen Sohn, der auch irgendwie so 50 ist und immer noch nicht, weil sein Vater noch nicht gestorben ist, immer noch nicht das Erbe antreten darf. Und auch so eine so eine gescheiterte, weißt du, diese, man denkt so, du bist auch ein Großmeister, aber leider ist dein Vater halt erfolgreicher. und da ist auch Goro Miyazaki, der sagt dann irgendwann sowas wie ja, ich habe jetzt diese Filme gemacht und ich weiß auch nicht, ob ich noch mal, ob das überhaupt das Richtige für mich ist, Animator zu sein. Und dann ist da halt ähm, Toshio Suzuki, der ist quasi so der Manager von Studio Ghibli, der plant das alles so. Und er sagt so, ey, weißt du was, dein Vater und der andere, diese beiden Altmeister, die machen auch die Filme und die tun auch immer so, als hätten sie keinen Bock drauf. Eigentlich gibt es nur Studio Ghibli-Filme, weil ich das die ganze Zeit durchplane <lacht> und, die, und die Filme halt irgendwann rauskommen müssen. Und dieser dieser Vibe, der darauf so lastet, diese absoluten Arbeitstiere, die nichts machen, außer zu arbeiten, aber gleichzeitig auch so die Kunst als so eine Art Bürde irgendwie empfinden. Irgendwie ist das cool. Also irgendwie fand ich das witzig so. Und äh, ja, werden wir bestimmt noch mal mehr in unserer äh, Ghibli-Folge dann irgendwie drüber sprechen. Aber es fand ich irgendwie so äh, ganz witzig, da so den Arbeitsprozess zu sehen. Und langsam, nach diesen ganzen Großmeistern, die wir so besprechen, in der Quarantäne, man wird auch selber so, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass man so seine Tagesabläufe neu plant und sich denkt, ah, wann sollte ich eigentlich mal Sport machen? Ich will jetzt auch so ein kauziger Kant-Typ werden, der jeden Tag den gleichen Spaziergang macht. Das ist mein neues Projekt. Na gut, werden wir sehen, wie gut das ähm, funktioniert hat. Danke, dass äh, ihr mit mir über diese, also über Slow Cinema einmal gesprochen habt und dann über diesen Film. Nadine, du bist eine Koryphäe auf dem Gipfel. Du machst ganz viel. Kannst du noch mal so ein bisschen erzählen? Wo findet man deine Arbeit? Was hat es mit dieser Streaming-Plattform auf sich? Wenn sich Leute für Slow Cinema noch weiter irgendwie begeistern wollen, was sind da so Anlaufstellen?
1: Also die beste Anlaufstelle ist ist eigentlich meine Website, theartsofslowcinema.com. Das kannst du ja vielleicht auch in die Kommentare dann unten schreiben unter dem Podcast. Ähm, Das ist so, ähm, gut, es ist englischsprachig, aber ich denke mal schon, dass eure Hörer äh, mit Englisch zurechtkommen. Äh, Das sollte kein Problem sein. Äh, Das ist im Moment so die die, die größte äh, 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 ja, mir fehlt das, das Wort, database, ähm, für, für Slow Cinema im Moment. und bei der bei der äh, VOD Plattform leider machen wir im Moment eine Pause, weil und das ist auch sehr 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 witzig eigentlich. Ich hätte nie erwartet, dass die dass die Plattform so, so groß wird, ähm, dass ich es alleine nicht mehr stemmen kann. Also es gibt wirklich viel zu viele ähm, Slow Filmemacher. Äh, es ist wirklich erstaunlich, aber im Moment...
0: Tau Films heißt die, Genau,
1: Tau Films. Ähm, man kann im Moment, das habe ich als kleine Pause eingerichtet, jetzt für die Quarantäne. Man kann dort im Moment sechs Kurzfilme, langsame Kurzfilme, gratis schauen. Äh, man kann auch äh, an die Filmemacher spenden. Äh, das geht ganz einfach über PayPal. Also das kann man sich im Moment anschauen. Taufilms.com äh, mit einem Strich zwischen Tau und Films. Ähm, und äh, ja... Also das sind die zwei Seiten, derazofslochcinema.com und taufilms.com. Und wenn Filmemacher diesen Podcast hören, ihr könnt immer noch ähm, eure Filme einreichen für das Slow Film Festival. Äh, Vielleicht können wir da auch irgendwie einen Link hinschreiben äh, in in die Kommentare. Das wäre super.
0: Was ist das und wann ist das?
1: Ähm, Das ist ein ein Slow Film Festival. Das ist jetzt, glaube ich, im vierten Jahr. Ähm, Das findet immer in England statt. Äh, wirklich im, im Nirgendwo. Äh, das haben wir äh, mit Absicht so gemacht. Und äh, das findet jedes Jahr im Oktober statt. Also dieses Jahr, wir müssen wirklich gucken, wie sich das jetzt auch mit Corona entwickelt. Ähm, auch dort wird es bald ähm, eine eine kleine äh, naja, Überraschung mit gratis geben von uns als Festival. Ähm, und äh, ja also wir haben jedes Jahr wird, wird die Auswahl stärker, muss man wirklich sagen und ja wir, wir freuen uns auf die nächsten Jahre mal schauen.
0: Okay, genau und man findet dich natürlich auf Twitter at artandslowfilm genau. und Lukas at kinomensch ähm, ja, vielen Dank ihr beiden, dass ihr ähm, danke mit für mir darüber die gesprochen habt, dass wir so viel Zeit äh, dafür uns auch genommen haben ja und genau, danke Nadine, dass du uns so viel hier äh, vermittelt hast.
1: Dankeschön Christian für die Einladung
0: und, weil wir jetzt, ne, sehr nerdige Themen, nee, das ist Mist, das ist keine gute Überleitung, weil wir jetzt vielleicht sehr, ja, ich weiß auch nicht, spezielle Themen, in die man sich erstmal einarbeiten muss, gemacht haben, sprechen wir hier nächste Woche über Matrix. Oh. Das habe ich entschieden. Und da habe ich mega Bock drauf. Und ich musste so oft in letzter Zeit an äh, The Matrix denken. Und äh, das werden wir hier nächste, nächste Woche mal aufdröseln. Da äh, freue ich mich sehr drauf. Ähm, dann mit Christoph Dobitsch und Rebecca Görmann. Äh, ja, Danke euch nochmal und äh, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich kontaktieren unter katzpodcast.yahoo.com oder auf Twitter at chr-eichler. Katz ist auch auf Facebook und auf Instagram. Einfach mal nachschauen. Und äh, auf Twitter natürlich. Und ich danke natürlich unseren äh, studio Tom Simmert, Björn Becker, Joshua Franz und Georg Kraus. Und natürlich... Unseren weiteren ProduzentInnen, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen: Marcel Behrmann, Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Anna Eiselt, Sarah Elipott, Elisabeth Fulda, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, Andre Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Marco Kohlschmidt, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Philipp Oelke, Ingo Papenfuß, Nikolai Piuk, Benjamin Rieddorf, Michael Schill, Gerrit. Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Lukas von der Ruhr, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Falk Tschitschmann und lange vergessen, meine Oma natürlich. Ähm, danke für eure Unterstützung. Falls ihr am Ende einer jeden Katz-Folge genannt werden wollt, schaut mal nach auf steadyhakucom slash katz. Macht's gut, bleibt gesund und äh, zu Hause. Ciao.